0: Willkommen zum Metacast 117. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich bin glatt die Berge runtergerutscht. Ich bin noch in einen Fl Flieger gestiegen und äh, ich habe noch Bayern mitgebracht. Moin, moin, Jan.
1: Ja, so getan, das ist aber. Er kreiert sie. Wieso Bayern? <lacht> was? War, war ich, war was? <lacht> Weiß ich noch nie.
0: <lacht> und Phil ist auch dabei. Moin, Phil. Fett. Fett.
2: Du bist schon nicht hergekommen? Ja, weiß ich auch Hä? nicht mal, Jung, sitzt ist du noch euch auf passiert oder? in der Zwischenzeit? Ja. <lacht> ist ja. ist ja schrecklich.
0: Mensch, du, wir leben noch, wir leben noch, ist das schön. Und ja, es war, es, es war nah dran, ne? <lacht> <lacht> du hast das Foto gesehen von mir mit 40 Fieber ja, im allerdings. Ich hatte Lappen im wirklich, Gesicht. Wirklich nah dran. <lacht> Unglaublich. Jan, hattest du das Foto eigentlich auch gesehen? Nee, ne? Äh, welches von den vielen Fotos meinst du jetzt? <lacht> ich meine das, wo ich am Rücken liegen mit 40 Fieber im Ohr und dachte, jetzt, äh, ja, er holt dich gleich. Achso, nee, das nicht. Nein, ja, sehr beeindruckend. Ich, ich
1: überlege genau, ob ich das Twitter, ich glaube nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, muss man das gesehen haben? Also sagen wir so, ich freue mich, dass du wieder da bist, ja. wieder Stimme hast und ja. Äh, ja, wieder alles funktioniert. Ja, er hat Stimme und ich bin auch so glücklich darüber, dass ich Stimme habe.
0: Das ist unglaublich. Ja, wobei die war gar nicht so doll weg, aber ich war so fertig. Vielleicht ganz kurz mal für euch da draußen, damit ihr denn wisst, warum vier Wochen hier nun so gar nichts passiert ist. Ähm, es war ja so ein, so ein Grippehoch und ich habe sie natürlich voll abgekriegt. Und äh, die ganze Familie lag hier lang und wir waren alle todkrank. Und äh, ja, es war so Lazarettstimmung mit, äh, mit Endzeitdrama irgendwie so. Ich hatte den ganzen Tag Worst-Case-Gedanken und es war ganz furchtbar. Dann habe ich noch irgendwelche... Äh, Medikamente bekommen, auf die habe ich dann auch nicht gut angesprochen beziehungsweise reagiert, dann hatte ich Nebenwirkungen wie verrückt und so, es war ganz ganz furchtbar und ich empfehle jeden eine Grippeimpfung und legt den Arzt noch 20 Euro drauf, damit ihr auch die Vierfachimpfung kriegt und nicht die äh, von der Kasse, nur die Dreifach, die billige, weil hättet ihr die 20 Euro ausgegeben, oder ich, dann hätten wir jetzt eine weitere Sendung schon im Köcher gehabt, aber so
2: <lacht> wo wir jetzt sammeln gehen, <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> du, das äh, nächste Mal, du da kaufe ich das Teure, du. Von Scheiß. Ey. das kann doch wohl nicht wow. wahr sein. Ja, so ja. ist das halt, ne? Ja, es war echt das Letzte. Und ihr beide habt aber gar nichts gehabt, ne? Nö. Nö, ich hab so ein
2: bisschen Rotz. Das ist ja so ein bisschen, da kommt man nicht drum rum mit Kleinkind irgendwie, ne? Aber sonst geht's gut.
1: Ja, ja und als Nicht-Kind zu Hause und ich habe mich noch nie gegen Grippe impfen lassen, seitdem ich denken kann, hatte ich auch nichts. <lacht> geht auch, aber es liegt halt auch daran, dass ich einfach kein Kind zu Hause habe, was im Kindergarten oder in der Schule alles einkassiert, was da so rumkreucht äh, und fleucht und mit nach Hause bringt.
0: Ja, ja. Und ich lese gerade, Helmut schreibt gerade im Chat so: Es gibt nichts Schlimmeres als Männergrippe. Nein, vergiss es. Männergrippe ist ein Witz. Du meinst zwar, dass es dir schlecht geht, aber wenn es dir mal wirklich schlecht geht, <lacht> ja. Also, also das. <lacht> okay, ja. Ja, also das war wirklich. Nee. Du weißt also,
2: vielleicht, dass es dir schlecht geht, aber du musst ja erstmal, es ist dir richtig schlecht. Ja, weißt du. Es klingt jetzt schon ein bisschen nach meiner Grippe, ehrlich gesagt. Nein, das war.
0: Nein, <lacht> nein, nein. Es war wirklich. Also, oh Gott. Ich habe so schon Tabletten gekriegt, wegen diesem ganzen Ibu-Kram, den man da schlucken muss. Und dann ist mein Kreislauf dauernd weg gewesen. Und ich habe immer gedacht, jetzt, jetzt ist es gleich, gleich ist Schluss. Ehrlich, unglaublich. Also so eine Scheiße, du. Ah. So, jetzt haben wir aber geschimpft, ne?
1: Ja. Ja. Das waren die vier Wochen. Die sind jetzt vorüber.
0: Ja. Die sind jetzt vorbei. Das
1: ist Pri ich trinke mal einen Schluck von meinem. Ja, jetzt äh, hm. musst du natürlich auch erklären. Warum hast du mir jetzt zubracht, Bayerisch zu schwatzen? Also was was war da los? Das musst <lacht> du jetzt auch erklären. Also wirklich.
2: Äh, erkläre dich.
0: Ja. Äh, also ich muss ja sagen, Jan hat das voll drauf, ne? Der scheint das ja.
1: irgendwie ins Blut gekriegt zu haben. Na, ich hab's halt mit mit äh, sämtlichen Akzenten, die man so haben kann, ja. aus Spaß. Ach so. Okay. Nicht, weil ich das können, können würde im Sinne von, ich hab da mal gelebt oder so. Ja, ich hab das mal gelernt. <lacht> ja, nee. Genau. Ja, du aber. Ja, genau.
0: Ja, äh, es begab sich, dass ich nach München fuhr am, am Sonntag. Und äh, im wahrsten Sinne des Wortes fuhr, aber das kann ich leider noch erzählen. Und... Ähm, ja, und gestern bin ich wiedergekommen. Ich bin tatsächlich zurückgekommen, es ist es unglaublich. Ja, und zwischendurch habe ich nämlich, äh, ganz klasse, das ist, war, war, war super schön, ich habe den Klaus und den ähm, Um, nee, Moment, den Christian vom umwomokum Podcast getroffen und den Klaus Backhaus. Und in, in, einer, in einem Wirtshaus, Wirtsstuben, wie sagt man auf Bayerisch?
1: Ja. Trifft's? Trifft's. Okay, ja, ist ja schön. Also, ja, so, ich, so, ja, so. Du bist jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Was fehlte dir da gerade? Ja,
0: nee, nee. Also, wenn das richtig war, dann will ich als Nordlicht ja einfach mal mich geschmeichelt fühlen und, und mir denken, dass ich das ganz gut gemacht habe. Schön. Ähm, nee, und wir haben uns in einem wunderbaren Wirtshaus getroffen. Wir haben zusammen gespeist und die beiden hatte, hatten ihre Aufnahmegeräte mit, so, so ein äh, Zoom H1 und ein Zoom H H5 hat er, glaube ich, äh, Christian mit. Auf jeden Fall ähm, wir haben es gar nicht angemacht, weil wir hatten innerhalb von, weiß nicht, kurz nach guten Tag und moin und ach so siehst du aus, weil das Geile ist ja, wir haben ja schon ein paar Sendungen zusammen gemacht, wir drei, ähm, und haben viele Stunden schon miteinander geschnackt, aber wir haben es ja noch nie in die Augen geguckt und man merkte immer so, okay, also auch ich, ne, so, aha, Klaus, mhm. Mhm, guck runter, guck rauf, so, so ist, das ist Klaus. Okay, alles klar. Ah, und das ist, ja, also es war schon äh, äh, schon schreck irgendwie. Ganz toll und schräg. Und wir hatten nach fünf Minuten Gespräche, die man nicht weiter erzählt. Und es war sehr intensiv und sehr schön. Und äh, ja, auf diesem Weg nochmal einen schönen Dank an die beiden. Das war einer der Leuchtturmmomente äh, in diesem Jahr und ich hoffe. Äh, wir wiederholen das irgendwann mal. Das war wirklich ganz, ganz toll. Wir haben schöne Gespräche geführt. Es waren auch tatsächlich, glaube ich, nur zweieinhalb Stunden, aber die waren so dick gebacken, dass man damit bestimmt auch drei Tage hätte vollbringen können. Jo. Und dann habe ich natürlich noch so ein bisschen getwittert, wie meine Anreise nach äh, Unterhaching war und wie Klaus so schön sagte, äh, Martin, das ist aber schon fast nicht mehr München. <lacht> ich weiß jetzt nicht, Klaus, ob du Ärger kriegst mit deinen Landsleuten. <lacht>
1: Also, für, das ist ja Nordmann nicht ist das, für Nordmann ist das äh, jenseits der Elbe. Also, wie, wie nennt ihr das immer? Weißwurst-Äquator?
0: Ja, ja. Ich also muss mich alle erstmal dran gewöhnen. Alles ab südlich erkannte Elbe ist ja, ist ja Bayern. Jetzt, jetzt kommt jetzt kommt er. Okay. Oh, <lacht> Darauf habe ich gewartet. <lacht> genau, genau, da ich auf der anderen Seite der Elbe wohne, ne? Ja. Nein, und ähm, ja, ich. ich ich kann ja gleich, soll ich mal losranden? Dann haben wir es gleich ein bisschen lustiger hier. <lacht> ja, ja? Feel free. Okay, danke Lufthansa. Super, geil, echt. Wie ist das eigentlich, wenn man Monopolist ist? Ach so ist das. Man kann machen mit den Leuten, was man will, ist eigentlich alles Wurstbrot. Ja, pass auf. Also 24 Stunden bevor man in einen Lufthansa-Flieger steigt, nimmt man sich die Lufthansa-App und checkt ein. Denn ist auch alles in Ordnung. Und es das heißt, super, läuft, bist eingecheckt. Sehr schön. Ja, war zu gut. Genau. Drei Stunden vor Abflug kommt über die App eine Nachricht. Ihr Flug ist gecancelt worden. Nicht so gut. Mhm. Mehr Info gibt's nicht. Doch! Da unten steht dann noch irgendwie... Ähm, wenn Sie wollen, können Sie sich hier ein, äh, ein, ein Zugticket äh, äh, schicken lassen. Geben Sie bitte Ihre Mailadresse ein. Wenn Sie diese, diese ähm, äh, dieses Ticket in Anspruch nehmen, äh, dürfen Sie aber nicht mehr fliegen, auch wenn wir Sie umbuchen. Okay, es ist schon relativ spät am Tag. Man braucht irgendwie sieben bis acht Stunden mit dem Zug nach München. Wann möchte ich jetzt ankommen? Und äh, ja, dann beeile ich mich lieber jetzt mal. Da würde ich überhaupt noch irgendwie nach München kommen an dem Tag. Und ähm, ja, und dann habe ich mir mit einem Kollegen ganz schnell, weil der hat die äh, Kündigung des Fluges ja auch gleich bekommen, <lacht> einen äh, Zug ganz schnell rausgesucht. Und dann sind wir wie die Irren, sind wir dann jeder für sich äh, Richtung Hamburg Hauptbahnhof gefahren. Und dann waren wir irgendwie an Gleis 14 oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau das Gleis. Und dann kam der Zug. Und in dem Moment kam die nächste Nachricht. Wir haben sie umgebucht auf den Flug um 18.30 Uhr. <lacht> Und dann stehst du da vor, vor, vor dem ICE, hast keinen Sitzplatz. Es ist voll wie Eimer. Ja, Sonntag nach, äh, ja mittags eigentlich, so 13 Uhr halt. Ne? Und äh, du denkst so, ja, da stand ja nun, du darfst nicht den anderen Flug nehmen. So, und jetzt schicken sie dir ein. Was stimmt denn? Ja, sie sagen, nee, dann steigst du natürlich erstmal in den Zug ein oder steigst überhaupt in den Zug ein, damit du überhaupt hinkommst. Also, weiß nicht, so haben wir das gedacht zumindest. So, dann sind wir da irgendwie rumgeeiert bis, ich weiß nicht, bis Würzburg oder was und äh, haben da durch Zufall dann zwei Plätze zumindest gefunden und nachher mussten wir irgendwie fünf Waggons nach vorne laufen über den Bahnsteig noch, weil der nur kurz gehalten ist weil da wurde ein Stück Zug angehängt, noch also Zug wurde irgendwie verlängert und da sind dann noch Plätze gewesen, die wir dann auch bis nach München haben konnten und dann, ja, waren wir dann nach ewigen Stunden Fahrerei, waren wir dann irgendwann in München. Ähm, gut, dann sind wir abends noch ins Wirtshaus, das war sehr schön, gab einen schönen Schweinebraten. <lacht> ja, und dann hatte ich eine Schulung äh, am, am Montag und, und so weiter und so fort. Das Geile war nur, ähm, am Mittwoch sollte ich ja zurückfliegen so, und du kannst ja 24 Stunden, kannst du eben diesen Check-in Check machen. Und ich hatte Hin- und Rückflug gebucht. So, Hinflug war ja nun gelaufen, wie ich eben erzählt hatte. Rückflug wollte man ja denn nun auch ganz gerne mitnehmen. Und dann, ja, will ich ein Check-in machen? Jo, Fehlermeldung. Hm, komisch. Okay, bitte rufen Sie nur mal so und so an, Sie brauchen eine <lacht> Umbuchungs-irgendwas. Ja. Rufst du äh, 20 Minuten in der, in der, in der Hotline gewesen und geht eine Frau ran, die du gerade mal ebenso verstehen kannst, weil im Hintergrund auch noch 100 Leute reden. Ähm, ja, ja, nee, komisch. Ja, nee, da müssten sie eigentlich, also ihre Flügel, äh, ihren Rückflug, den haben wir dann auch gestrichen. Sie haben ja auch nicht den Hinflug angetreten. So, Was? <lacht> Was? Was? Ihr habt mir ein Bahnticket geschickt, damit ich nach München komme, aber zurück darf ich jetzt gar nicht mehr? Oder wie? Was ist das denn? Also, also, was haben die denn für Systeme? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das ist echt ganz schräg. Naja, ja, und das Reisebüro, das das gebucht hat, das, die, müsste jetzt die, die müssten jetzt die Tickets reaktivieren. Und äh, dann müsste das mit dem Checkend wieder gehen. Und sie würde aber nochmal gucken wollen und würde mich eben in die Warteschleife stellen und äh, ich soll bloß nicht auflegen. Ähm, sie kommt dann gleich wieder. <lacht> ja, gut. Äh, sieben Minuten Warteschleife ohne Musik. Schon sehr verdächtig. Irgendwann macht er es. Und dann tut, 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 war sie weg. <lacht> Juhu. Ja, dann habe ich einen, einen überaus entspannten äh, Arbeitskollegen in solcher, solchen Situationen, der meinte, ich rufe doch noch mal an. <lacht> <lacht> ja, dann war wohl 50 Minuten, hat das dann klingeln lassen, bis dann endlich mal jemand rangeht. Und dann hieß es nur, ja, dann fahren Sie am nächsten Tag mal rechtzeitig zum Flughafen und gucken Sie, was noch geht. Ja, und dann haben wir ein bisschen früher die Schulung abgebrochen, sind dann irgendwie mit dem Taxi Richtung Franz-Josef Strauß Flughafen gefahren worden. Weißt du, was das kostet von Unterhaching mit einem Taxi? <lacht> Alter Schwede, oh ja. du musst ja mitten durch die Stadt durch. Das ist ja ein irrer Marsch. Das war waren 45 Minuten Taxifahrt für 90 Euro.
2: <lacht> ja,
1: ja, aber da, da hättest du doch Schönen den sagen. Zug nehmen können. Ja. Ich meine, ich erinnere mich an so eine Ansage. Also wenn sie dort direkt am Bahnhof, dann sind sie ja quasi am Flughafen, da können sie direkt einsteigen. Kennst du ja noch, oder? Ja. Kenne ich noch. funktioniert, Am Hauptbahnhof
2: in den Flughafen einsteigen. Ja, genau. Ja? Direkt, genau.
1: direkt eigentlich. Das nennt man dann
0: Direktzugflug. Äh, ja. ja. Da hebt man den Zug gleich ab. Ja, klar. Ja. Luria sag ich. So, und äh, ja naja, da haben wir eben äh, auch das bezahlt, weil wir sind extra nicht mit dem Zug gefahren. Ähm, Wäre ja auch total bescheuert, weil ähm, wir wollten ja auch von der Schulung, die wir hatten, ja auch noch ein bisschen was mitkriegen, die war ja auch nicht geschenkt. Ne? Und dann haben wir gedacht, naja, wenn wir jetzt noch Zug fahren und hier nicht und da nicht und keine Ahnung und wo wir da sind und so, dann lassen wir uns lieber direkt bringen und dann ist das ja auch okay. So. Ja, wunderbar, gut. Dann kommen wir da ähm, äh, in den Flughafen rein, werden wir nett begrüßt von zwei Herren mit MPs um und so, das war alles recht freundlich. Und ja, erster Lufthansa-Schalter so irgendwo so ja hier und äh, was ist jetzt und unser, nee da kann ich Ihnen nicht helfen da gehen Sie mal da hinten hin gehen wir zum nächsten ja hier und da nee das geht nicht gehen Sie da hinten hin zum nächsten ja hier unsere Tickets und so dann guckt er uns so an so weißt du so von so leicht geknickter Kopf so 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 über seinen seinen Monitor so und guckt so uns beide so an und meint so meine Herren <lacht> Sie wollen heute von München nach Hamburg <lacht> Ah, geil. Das glauben Sie doch selbst. Ich drehe seinen Monitor so um und zeigt mir so eine ellenlange Excel-Liste mit Leuten, die auch das alles wollten. Ne? Ja, juhu. super. Ja. Ja, und dann kratzt du dir schon das Kind. Nur, ne? so. Und dann sage ich, ja, aber hier mit, äh, ähm, wir hatten ja eigentlich ein Ticket und das ist, ja, okay, kann ich mal die Ausweise haben? Tibbelidi, tipp. Ne? Ja, hier, bitteschön, hier sind Ihre Tickets und Plätze haben Sie auch. Wieso? Wow, geil. Okay. So, jetzt sind es ja dann nur noch knapp vier Stunden, bis der Flieger losgeht so ungefähr. Was machen wir denn jetzt? Und naja, da rumgedaddelt und so weiter und so fort. Dann stehen wir irgendwann da, wo man dann nachher auch ins Flugzeug rein darf. Und dann bildete sich auch schon eine Traube Menschen und so. Und dann kam mit einmal <lacht> Super, eine Durchsage. Ja, guten Tag meine Damen und Herren, Lufthansa für Lufthansa-Flug, tralala, tralala und so. Wir sind leider überbucht und möchten Ihnen deswegen <lacht> ein einmaliges Angebot machen. Falls Sie bereit wären, auf diesen Flug jetzt zu verzichten, würde die Lufthansa Ihnen 250 Euro in Bar, ein Hotel, ein Zug, ein Leihwagen oder ein Flug am nächsten Tag bezahlen. <lacht> und alle so, sind die nicht ganz dicht? oder Was? Gibt sie ihr das Kopfgeld oder so? Ne? Ist ja wirklich. Total geil. Dann gab es Tumult noch vorne. Einer wurde dann noch des Flughafens irgendwie verwiesen. Ähm, das war auch ganz schick. Mit einmal stand ein Pärchen neben uns auf und meinte, jetzt machen wir das. <lacht> ja, naja, gut, okay. Also das hatte sich dann irgendwann auch geklärt. Und ich
2: nur lange genug warten, bis doch jemand sich erbarmt.
0: Genau. Und <lacht> dann kam die Durchsage: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, Ihr Flug LH Tralala nach Hamburg wird sich um mindestens 30 Minuten verspäten, weil der Flieger noch nicht aus, ich weiß nicht wo, woher, überhaupt hier in München ist. Wir müssen mal gucken. Okay, gut. Naja, er kam dann. Und äh, irgendwann durften wir dann auch rein. So, dann saßen wir da. Und es dauerte noch ein bisschen und so. Und es war auch irre hektisch und alle hatten irgendwie viel zu viel Handgepäck und keiner wusste mehr, wohin damit, ganz schrecklich. Aber irgendwann entsteht ja in so einem Flugzeug so eine Ruhe, das Licht wird gedämpft und du denkst, ja, jetzt gehen leicht die Düsen an und dann wird er rückwärts irgendwie da raus und dann geht das los, ne? Jo. Und dann kommt auch, kommt auch so, so. Genau, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän Volker Lechtenbrink. Ich möchte Ihnen nur kurz mitteilen, die, äh, äh, die Lenkzeit äh, von mir und der Cockpit-Crew, also, also alle eigentlich, die dieses Flugzeug bedienen und unterhalten, äh, haben wir jetzt durch die Wartezeit überschritten und äh, wir werden jetzt <lacht> das Flugzeug verlassen und äh, das, das Kollegium wird sich jetzt <lacht> darum kümmern, am Flughafen noch ein äh, ein Flugteam für ihren Flug nach Hamburg zu finden.
1: Du kannst dir nicht vorstellen, was in diesem Flugzeug passiert ist.
2: Vorrang, ja. wir, werden unter, wir werden unter allgemeinem Jubel der Besatzung das Flugzeug verlassen.
0: Das war so geil. The pilot has left the aircraft. Hinter mir, like, like aus, hinter mir ist einer fast ausgeflittelt. Das kann nicht wahr sein. Ich verpasse alles. Ich komme nur noch zur Aftershow-Party. Das kann nicht wahr sein. Und ich will ihnen überhaupt mal sagen, seitdem das Air Berlin nicht mehr gibt, haben sie die Preise aber saftig angezogen. So eine Geschichten, weißt du? Naja, äh, ja. es war gar nicht so schlimm. Nach 30 Minuten war das schon erledigt und die, der Kapitän war da und wir sind dann auch losgeflogen und kamen dann auch in Hamburg an und ich habe meinen Koffer sogar noch gekriegt und wurde nett abgeholt noch und ich war dann ähm,
1: um 22 Uhr zu
0: Hause. Wahnsinn.
1: Das, das war doch Murphy's Law, oder? Was schief gehen kann, geht schief. Aber alles zusammen. Ja, gut. Also, wenn der Flieger so
0: abgestürzt, dann wäre es also Volltreffer gewesen, würde ich sagen. So, ja, so, okay. sage ich mal. Also, das ging dann noch alles. Wir hatten auch keine Turbulenzen und so. Es war langweilig, eigentlich. Und äh, so, wie das sein muss, <lacht> ne? Also, also, so wünscht ja, ich man sich
2: das ja. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn Flüge langweilig sind. <lacht> ja, was mir, ja genau. was
0: mir wirklich extrem aufgefallen ist, ist, äh, wie laut doch so ein Flugzeug ist. Also ich bin lange anscheinend nicht mehr geflogen und ich habe ja diese, diese Airpods da von Apple und so, kannst du vergessen, kannst du auf 100% aufdrehen, du hörst nicht viel. Das ist so laut, ähm, da braucht man tatsächlich so eine, so eine, so eine weiß ich nicht, Bose ja, Noise-Cancellation oder irgendwie sowas. Ja, diese Noise-Cancellation. Die genau, die funktioniert nicht. echt super, kann ich nur sagen. Ja. <lacht> ja. Naja, ja, das war das. Irre, ne? <lacht> Ja super. Jetzt habe ich 20 Minuten
1: gelabert, ist ja auch nicht zu fassen, ich sehe das gerade, wow. Aber war, war ein putziger <lacht> kleiner Trip, so und deswegen äh, wollte Martin eine Begrüßung auf äh, schon. Ja
0: genau, ja nee also, ah,
1: ja es hat auch irgendwie fast drei Tage durchgeschneit
0: da irgendwie, tagsüber ist das, äh, hat das äh, immer so, ist das so ein bisschen leicht abgetaut so, also die Straßen waren immer irgendwie frei und abends wurde es dann wieder mehr. Und nächsten Tag lag das dann da alles wieder. Das ist ganz, ganz interessant gewesen. Am Wochenende soll es übrigens irgendwie 14 Grad in München werden. Finde ich auch nochmal interessant. Ist das denn schon Föhn oder Jan, du weißt doch bestimmt, was Föhn ist. Was ist denn Föhn?
1: <lacht> Föhn, das ist also, das ich Ding, jetzt nicht im im du zwischen 100 Watt und 200 Watt. <lacht> 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 mhm. ja, also ich, ich glaube nicht. Ich meine, ja, es ist jetzt ziemlich kalt gewesen in letzter Zeit, aber wir haben nächste Woche dann Ende März, da sind jetzt 14 Grad nicht so überwältigend, behaupte ich mal.
2: Mhm. Aber für Föhn reicht es auch trotzdem. Meine, das ja, hat...
0: das ja. Interessant äh, ist die Aussage, an die ich mich noch aus meiner Kindheit erinnern kann. Wir hatten äh, Verwandte in Koblenz wohnen und da hieß es immer, ach, da unten, da ist die Natur immer drei Wochen weiter. Das kann ich nicht bestätigen. <lacht> also Das war <lacht> da mindestens genauso grau und, äh, ja gut, eben weiß durch den Schnee. Aber ansonsten war da auch nicht viel weiter und da waren auch noch keine... Keine, keine Krokanten aus dem Boden geschossen. <lacht> Plural
1: für Krokusse. Ja, genau. Krokanten. Krokanten. <lacht> ähm, da muss ich dir aber widersprechen. Da ja. ist der Unterschied dann wieder zwischen Ost und West. Weil ich habe ich telefoniere regelmäßig mit meiner Mutter, die ja immer noch in Freiburg lebt. Und da höre ich seit, ich glaube mittlerweile zweieinhalb Wochen immer, wenn ich anrufe, na habt ihr auch so schönes Wetter? Ich sitze bei 25 Grad auf dem Sonnenstuhl auf dem Balkon. Und ich denke mir immer, danke. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist cool. Also, ja, da ist es weiter. Also da ist auch schon alles grün, da blüht auch schon alles. Aber wenn du da so ein bisschen Richtung Osten, so Richtung Bayern gehst, da ist dann, nee, hast du ja erlebt.
0: Ja.
1: Also
2: Föhn gibt es gerade nicht.
0: Föhn gibt es nicht. Was ist denn das überhaupt für ein, für ein Föhn? Was ist denn das? Kommt da denn irgendwo? Föhn ist, wenn, wenn? wenn feuchte Luft von Süden her gegen die Alpen drückt mhm.
2: und dann aufsteigt an den Bergen Dabei regnet die sich ab und wenn feuchte Luft aufsteigt, wird sie kälter. Ungefähr ein halbes Grad pro 100 Meter. Und dann regnet die sich ab, wird trockener dabei, dann kommt sie über die Alpen rüber, dann sinkt sie wieder ab. Und wenn Luft sinkt, also in tiefere Lagen kommt, wird sie wärmer. Und wenn sie trocken ist, wird sie ungefähr ein Grad pro 100 Meter Höhenunterschied wärmer. Ja. Weil warme Luft sich schneller erwärmt als äh, feuchte Luft. Ja. Und das ist Föhn. Das heißt, die, die, die kalte, feuchte Luft regnet sich in Italien noch ab wird dann über, wird dann über Österreich getrocknet und kommt dann warm und trocken in Bayern an. Ja. Dafür muss natürlich der Wind auch von Süden kommen und ich sehe gerade auf windy.com, dass das nicht, dass das gerade nicht der Fall ist. Das ist eine tolle Seite. Weil ich, 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 ich wollte
1: gerade sagen, liest du gerade Wikipedia vor? Ja, ich wollte nämlich auch gerade so einen
2: Break machen und mal, ich hab, einen ich, ich, ich kann, die Wikipedia. Ich, ich kann aus Erdkunde kann ich genau zwei Sachen, ja, genau, was ist, was, was ist der Säuregehalt eines, eines, äh, eines Mutterbodens und was ist Föhn? Damit habe ich mir die gesamte Zensur des 12. Jahrgangs verdient. Ja. Ich muss doch immer genau diese zwei Sachen erklären. Ich kann auch sonst nichts aus dem aus Okay, pass Stopp mal auf, ich mache
0: jetzt eben mal, warte, ich mache eben ganz schnell eine Kapitelmarke, Klitsch. Äh, nee, Moment. <lacht> gut, ich hier, ich hab, und jetzt ich, ich denke den den halt des Mutterbodens. Das war, <lacht> der
2: pH-Wert eines Mutterbodens gibt die Hydro, gibt den die negativen dekadischen Logarithmus der Hydronium-Ionen-Konzentration im Boden wieder. Erkläre
0: hydronium
2: mutation das. was? <lacht> hydronium ionen
1: das ist, <lacht> das ist aber jetzt die Definition der pH-Wert. Ja, ja, okay.
2: ja, das ist genau. Aber da, das, war, das war der Satz, den ich immer sagen musste, dann hat keiner mehr zugehört und ich habe eine gute Note gekriegt. Ja. Aber, <lacht> ja. <lacht> also im Endeffekt misst du halt, wie viel, wie viel H3O du im Boden findest, weil dann ist da halt, ne, das ist, das ist, das ist ein Hydronium-Ion, das ist ein saures Ion, weil es ja einen Wasserstoff abgeben kann. Und du misst die Konzentration und der negative dekadische Logarithmus der Konzentration ist der pH-Wert.
0: Negativ?
2: Was? Der negative dekadische Logarithmus. Achso, dekadische Logarithmus. Okay, genau, jetzt so, wenn, verstehe ich. Wenn, so, wenn du so, wenn du, so auf, wenn du ein Hydronium-Ion ja. Ja, auf eine Million ganz normale Wassermoleküle äh, Wasser hast, ne, dann hast du 10 hoch minus 6. Der negative dekadische Logarithmus ist also, du hast ein pH-Wert von 6. Wahnsinn, mein Lieber. ne so berechnet, okay. sich der, so berechnet sich der pH-Wert von Mutterboden. Ja,
1: <lacht> finde ich eigentlich ganz gut. So. Generell der pH-Wert, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Mutterboden zu tun, sondern das ist die generelle Formel für den pH-Wert.
0: Die Frage ist nur, wo ja, braucht das man also, das? Aber wobei das du nicht man dann, in der um, Schule
2: nicht unbedingt Hydronium-Ionen ist, aber ja. Genau, ja? Das, ja. Äh,
0: Okay, und äh, hast du das praktisch schon mal angewendet, weil ich meine, du hast ja auch relativ äh, viel äh, mit Mutterboden zu tun, zumindest mit dem, den der ich Maulwurf mit, immer auf deine Wiese legt. Hör, hör mir bloß auf. <lacht> ist <lacht> er eigentlich auf wieder Maulwurf. da? Ja, der ist wieder da. Der hat, ein,
2: der hat sich ein Clubhaus gebaut unter unserer unter unser Magnolie, das glaubst du nicht. Ja? Das, ist ein, ja. das ist ein Maulwurfshaufen, darin, kann, darin können die tanzen gehen. <lacht> Der ist so ein Meter mal ein Meter plus bestimmt einen halben Meter hoch.
0: Ja. Ich denke, Marie
2: de Güte hatte der Zeit. Ich habe heute,
0: hab heute mit einem Kollegen geschnackt, der machte so, du, du weißt doch, ne wenn die Leute vom Angeln erzählen, dann zeigen sie so eine Fische. ne Also jeder weiß jetzt <lacht> genau, wie weit die Arme auseinander gehen. Ne? Ja, und er erzählt ihm nämlich ja. auch von seinem Maulwurstproblem. Und, und dass der auch gerade höchst aktiv ist und machte so eine Bewegung. Und mit den Worten, ja, also so eine Bewegung. Und gleichzeitig sagte, <lacht> sagte er dazu, ich habe sehr. Äh, besondere, besondere, so eine Bewegung, besondere Maulwürfe. <lacht>
1: Und dann wurde kam der Nachsatz, der macht solche Hügel. Genau. Aber die Handbewegung kam vorher. Genau. Und Martin so, was für Maulwürfe? Stimmt. Jan war ja dabei. Ich ihm genau gegenüber. Ja, war das war
0: der Hammer. Ich habe gedacht, was hat der denn für Maulwürfe jetzt? Wir haben ihn übrigens erzählt, ich glaube, wie war das noch? Vor, vorletzte Vier zurück, irgendwie Metacast-Folgen hatten wir davon gesprochen, wie man Maulwürfe los wird, indem man sie nämlich verkleidet als, ähm, ähm, Wühlmäuse. Wühlmäuse, genau. 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 genau.
2: Ne, das, das ist der Trick dabei. Mehr
0: dürfen wir nicht sagen, sonst machen wir uns hier Ärger. <lacht> genau. Ne? Ja. Ach, die Güte, diese, diese, komische,
2: diese komische Seite hat noch trippigere Modi als nur den Wind. Das ist der Wahnsinn, <lacht> oh Gott, wir haben Hab viel wieder die, verloren. <lacht> ja, Entschuldigung, Haas, will ich sie schnell wieder zumachen. <lacht> Habt ihr euch die mal angeguckt jetzt? Ja. Diese komische Windseite. Die ist so schön bunt da ist, und da fliegt das, das so. Da ist wenig los im Moment. Also England hat Spaß, bei uns ist gerade sehr beruhigt. Genau, aber wenn du jetzt mal so über den Atlantik gehst und dann rechts auf Wellen klickst, ne?
0: Oh. Was ist das denn für eine coole Seite? Die ist ja gut. Also. <lacht> aber pass auf, wir müssen <lacht> ja da das ja keiner blauen, sieht, außer die, die Leute roten. aus dem Chat, <lacht> kann vielleicht jemand noch mal sagen, ähm,
2: was wir da sehen. Nee, wir sehen eine... Eine schematische Darstellung der Welt, also Landkarte quasi mit Ländergrenzen und äh, dann sehen wir Windbewegungen und in dunkelblau ist kaum Wind und dann wird es so farblich, verändert sich das bis zu rot-lila, wenn sehr viel Wind ist und dann sind da halt noch so Geschwindigkeitsstreifen, würde ich es nennen, ja. die so über diese Karte fließen und das ist halt mit diesen Farben und diesen diesen Streifen, das hat irgendwie, das hat was sehr Meditatives, finde ich.
1: Also, es ist so ein bisschen wie, wer es kennt von der Tagesschau, die Wettervorhersage, wenn sie da immer so kurze Abschnitte, die sie immer wieder wiederholen, zeigen, mit Windbewegung, aber mit viel, viel fluffigeren ah, Farben. Ja. Ich, also also, der, sagen, also
2: viel fluffiger. Also der, ja.
1: ganz ehrlich, der
0: Fachmann, ne, also, also der flugbegeisterte Fachmann, der würde jetzt sagen, das sind sämtliche Lufthansa-Flieger, die gerade in der Luft sind, die da ihre Chemtrails irgendwie verbreiten. Ganz ehrlich, so viel haben das die stimmt. doch noch nicht mal. Guck dir das mal. Über der Beringsee
2: müsst ihr mal gucken. Da ist ja was los. So.
0: Oh. <lacht> Warte mal, Beringsee, jetzt muss ich das mal gucken. Wo ist die denn? Ich muss das mal die Karte... Zwischen reden. Alaska und Russland. Ja, das weiß ich auch, du. <lacht> Übrigens,
1: mit Mausrad kann man zoomen. Das geht super hier drin. Ja, wie mache ich das mit der Apple-Maus? Oh, ja, kein Drehrad so hier. Weiß Warte, ich nicht. Also jemand, doch, eine nee, Mausrad
0: ganz normal, natürlich. ganz normal. Alles klar, ich hab's. Ähm... Aber ich erkenne die Karte gar nicht. Warte mal. Alaska, ach da, oh, oh, oh. Ich sehe. oh. <lacht> also, die Krabbenfischer, ja, die härtesten äh, Jungs der Welt, die sind jetzt besser nicht draußen. Nee, hoffentlich nicht. Ne, Weil da ist so richtig. Da, ja, nach Lila kommt nicht mehr viel, ne? Nee. Ja. Da sind auch über neun Meter hohe Wellen. Auch das kann man sich ach so, anzeigen. ja, Wellen kann man sich toll. ja auch anzeigen lassen. Warte mal, das mache ich jetzt auch nochmal. Wellen. Und wie kommst du auf die Meter? Da ist eine Skala bestimmt. Ist Skala. Irgendwo. Oh! Das ist dieses oh. tiefe äh, Lila. Ah. Uh. <lacht> ja.
2: Toll. Das ist, das ist eine super Seite. Wieso kannte ich die noch nicht? Die toll. Ich
1: gefällt mir. Oh ja, es gibt sogar eine Sicht, die heißt Seegang. Das also ist der sogenannte Übelkeitsfaktor.
0: <lacht> Seegang gibt es auch noch, ja, tatsächlich. Cool.
2: Wie geil. Seegang und Seegang 2. Das ist, das ist echt ja echt nachher. mal.
0: Ja, ist cool. Gibt es auch Stormy? Ach
2: du Scheiße. Man kann sich auch die ganzen einzelnen Ebenen übereinander blenden lassen. Jetzt wird es jetzt wird's schlimm.
0: Ja. Mehr ja, Ebenen. Meerestemperatur. Seegang 2 gibt es noch. Was ist das denn? Seegang und Seegang 2.
1: Der eine ist, wenn du noch an Bord bist. Der andere ist, wenn du schon drüber Ach nee, lassen wir das. Ja. Also Aber große Regen Empfehlung von uns: Windy. Windy
2: nicht, Schön Wendy. Windy.com. Wendy.
1: Ne? Gefällt mir.
0: Ja, viel cool. Super. Wieder was entdeckt. Und total ohne Plan, super. Sehr schön. La
1: Wie sind wir da jetzt hingekommen jetzt eigentlich? muss Was ich die eigentlich? Seite dringend zumachen. Äh, ja. Wir sind von deinem Föhn und der Definition, ob es in Bayern das gerade hat oder nicht, da sind wir hingekommen.
2: Da habe ich nachguckt, ob gerade der Wind
0: richtig weht.
1: Ach ja, genau, genau.
0: so war das. Genau. Ja, also, also München war toll. War, war echt äh, cool, entspannt. Und äh, das war so gut. An- und Abreise war ein bisschen zu präsent, sag ich mal so. Jo. Ne? Jo. Jo.
2: Und was hast du gespielt auf dem, auf dem Flug? Oder hast du, wenn du schon nichts hören konntest oder gucken?
0: Nö, ich habe äh, meditiert einfach nur. Ich habe äh, nein, ich habe einfach nur da rumgesessen und <lacht> neben mir saß noch einer aus, von Microsoft, das war ganz witzig ja, ich bin ja von Microsoft, la lalala, und so. Hm. Jo. Das soll vorkommen. Ja, genau. Ja, die haben ja so junge Leute da und die sind ja total busy und fliegen den ganzen Tag von A nach B und äh, verkaufen Office-Produkte. <lacht>
1: hm, fast.
2: <lacht> 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 ja, genau, das tun die. Hm.
1: Ja, bei uns war es ja gerade umgekehrt. Phil und ich waren ja quasi vor dir in München, nämlich direkt bei Microsoft. Stimmt. Drei Tage vor dir. Ja. Und wir hatten auch einmal Lufthansa hin und rück. Aber ich würde mal sagen, verglichen zu dir, war das sowas von stinklangweilig. Also zumindest der Flug. Wie jetzt? Also ihr konntet direkt
0: einsteigen, so wie es geplant war? und Ohne Verspätung, ohne Probleme, ohne
1: Gepäck über buchungs oder sonstiges. Ja, beeindruckend. Ein, ein, von uns haben sie, ich glaube sogar zwei. Ich weiß nicht, wie viel hat das mitgekriegt. Haben sie bei der, beim Check-in erstmal so, wir müssen ihren Rucksack mal auf Sprengstoff überprüfen. Das war der ich Kollege hinter mir. Und ich so, der gehört nicht zu mir. Dreh mich um und geht.
0: Da
2: habe ich gleich noch was. Da kann ich auch noch was vergessen? Das, das, das halt. haben wir beide parallel gemacht, ne? die, die, ja, ja, genau. die, Also ich kenne die doch kenn gar nicht so genau. Der, also ne?
1: vor allem, wir sind da, wir sind da, ich glaube, zu sechs aufgeschlagen und halt standen hintereinander in der Reihe und sind durch diesen Check-in und auf beiden Seiten kam jeweils immer der Erste durch ohne Probleme und der Zweite, so wir nehmen da mal in ihren Rucksack und prüfen den Sprengstoff. Und da wurde so ein so ein Gasspektrometer gelegt, ja und die vor und hinter in die Kollegen drehen sich einfach um so kenne ich nicht und gehen weiter okay das war amüsant
0: ja das ist stark, ja stark
1: ja ich hatte
0: irgendwann in einer, in in irgendeiner Sendung hatte ich erzählt dass ich vom Raucher zum Dampfer mutiert war und bin und äh, ich hatte mich ein bisschen schlau gemacht, weil äh, das sind ja doch einigermaßen äh, ein bisschen größere Geräte und relativ dicke Akkus, die man so hat. Und ich hatte gelesen, man soll keine Akkus irgendwie in den Cover tun, weil die würden dann da rausgesammelt und äh, das wollen die nicht sehen. Man solle Akkus doch bitte ins Handgepäck tun. Kennt ihr sowas?
2: Ja. Ja. Und keine Akkus, keine Powerbanks über, über Kapazität von
0: 20.000. Ja genau, ich habe eine 10.000er 10 mitgenommen. Ja, das ja, so. Nun habe ich aber ähm, zwei so eine, so eine Dampfmaschinen mitgenommen und fünf dicke Akkus. Und da die 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 zweite Dampfmaschine, die ich habe, die hat so einen eingebauten, festen Akku. Und die andere eben so zum Wechseln. Und das sind so 1856 er Hochleistungsakkus, sage ich mal so. Da kannst du also locker so, so ich sag mal, 150 Watt auf dem Schlag rausholen. Schon ganz anständig. Und die hatte ich so dann in so Transportboxen einfach alles so in, in meiner... Äh, obenhängetasche und das Bild war sehr schön, als ich dieses Röntgenbild sah und äh, die beiden Bediensteten, die auf dieses Röntgenbild starten, mich anguckten, von, tatsächlich von oben bis unten und äh, ich äh, sie wussten gar nicht, was sie sagen sollten und fragten sich, was ist das, um Gottes Willen. Und äh, bei, dem, bei dem dicken Gerät haben sie, glaube ich, echt gedacht, das könnte auch noch eine Eierhandgranate sein oder so. Ich weiß es nicht. Und dann lagen die Akkus auch noch so komisch übereinander und so. Also es ist da wirklich ein bisschen Kabel waren da auch noch drin und es war nicht geil. Und dann, ja, sa ich sag, ganz ruhig bleiben, das ist von meiner Dampfmaschine. Ich kann das gleich like, alles zeigen und so. Ne? Und dann, ja, naja, gut, okay, dann zeig mal her und so. Und dann, naja, dann, dann ging es nachher auch. Ich musste allerdings noch irgendwie, meine, meine Schuhsohlen wurden noch gescannt und ich musste noch die Arme heben und ja, Schräg ja. Musstet ihr das auch so mit Schuhsohlen Scanning und so? Nee, Schuhsohlen diesmal nicht, nee. Gürtel musste ich wieder abnehmen Ja gut, das musste ich
2: auch ja. die war, In Hamburg waren die so ein bisschen genervt das Sicherheitspersonal, das war ganz lustig Wir sind auch diese tollen Körperscanner gegangen, wo man dann immer die Hände Heben muss, so Hände hoch, Überfall Und äh, der eine Kollege, der war so leicht war so leicht Abgelenkt ja, genau. von einem kleinen Mädchen Das <lacht> da rumlief Und die hat Sicherheit der Sicherheitsmann war total mir. genervt Guckte die dann, hey, konzentrieren
0: aber. Der
1: Kollege stand halt noch da mit den Arm unten und der wollte mit dem scan beginnen und der hat gar nicht mitgekriegt, dass es gleich losgeht. Ja, das ist so, wenn man, wenn man in so einem Pulk mit sechs Kollegen unterwegs ist und irgendwie an jeder Situation denkt, so wie weit komme ich von ihm weg, damit die nicht auf die Idee kommen, ich gehöre zu dem. Aber ganz witzig.
2: Ja, ach doch, klingt aber wieder ganz nett eigentlich.
1: Ja, voll. Ja, sagen. Ansonsten, also was man halt immer wieder merkt, was ich immer wieder äh, interessant finde, ist, äh, diese Sicherheitsstandards sind ja wirklich unfassbar unterschiedlich, also ich muss sagen, in Hamburg äh, durch den Check-in oder in äh, München durch den Check-in sind einfach zwei Paar Schuhe, das äh, wird völlig unterschiedlich gehandhabt, mit genau derselben, also dieselbe Hose, derselbe Gürtel, dieselbe Schuhe schlagen auf einer Seite an und man muss einmal noch nochmal durch so ein durch eine Person durchgecheckt werden und äh, beim anderen kommst du einfach so durch. Also teilweise, glaube ich, ist es gewürfelt, was für Ergebnisse rauskommen und teilweise machen sie halt einfach Stichproben, scheißegal, ob du auffällig bist oder nicht. Mhm. Okay. Aber das habe ich regelmäßig. Also hin und rück in zwei unterschiedlichen Bundesländern. Ich glaube, unterschiedlicher könnten diese Sicherheitscheck-ins nicht sein, habe ich so das Gefühl.
0: Mhm. Okay, ja, ich fliege zu selten, also deswegen, ich habe da so gut wie gar keine Erfahrung. Ich fand das echt lästig. Ich musste denn das iPad noch extra in eine
1: Wanne und das Laptop noch in, in eine extra Wanne und ja. ja ich ich fliege ja na gut. regelmäßig zu den Eltern runter nach Freiburg und das sind halt keine Distanzen. Ich meine, du kennst es ja jetzt, Martin. Das mhm. sind keine Distanzen, die man gerne mit der Bahn macht. <lacht> nee, das ist wirklich. Ja.
0: Äh, ja, ich meine, es ging. Ich, ich hatte einen lieben Arbeitskollegen, mit dem konnte ich echt ganz toll schnacken und so. Das war alles gut. Und ähm, das war wirklich ganz nett. Und die Zeit fanden wir beide auch, ging wirklich schnell rum irgendwie.
1: Aber zurück wollten wir das dann nicht nochmal. Also, dass wir jetzt irgendwie so, oh, ne. Ja, kommt auch darauf an, wie oft du das machst. Also, für einmal, für ein Event, ja. Aber wenn du sagst, ja. jedes Mal, wenn du deine Eltern besuchst oder wieder in die Heimat willst, dann nach dem zweiten, dritten Mal hat man die Schnauze voll. Ja, ja, das ist genau. halt einfach anderthalb Stunden Flug äh, ein großer Vorteil gegen acht bis neun Stunden Bahn. Ja. Und wenn es blöd läuft, hast du bei der Bahn genau denselben Scheiß. Zug bleibt stecken, Maschine fällt aus, Weiche eingefroren. Ich meine, da habe ich auch schon alles erlebt. Ja, genau. Ne? Also irgendwie Personen im Gleis, so super, danke. Oh ja, ja. Klassiker. Ja. Hm.
0: Wir suchen noch. Mhm. Und ja, furchtbar. Ja. Naja. So viel dazu. Ne? Ja, wenn, wenn man mal losfährt, dann passiert auch mal was. Also auf Netflix ist deutlich weniger los, das kann ich euch sagen.
1: Das ist auch gar nicht so, so invasiv, denn Du sprichst jetzt von den zwei Wochen zu Hause liegen und Netflix schauen? Mhm. Und was hast du alles durch? Oh Gott. Ich habe
0: ganz viel Dokumentation auf äh, Mediatheken geguckt vom öffentlich-rechtlichen, weil irgendwie so, so, ähm, auf Filme hatte ich keinen Bock und so und, und Weiterbildung, wenn man da mal klar war irgendwie oder oder so interessantes, aha, okay. Und äh, das, das war eigentlich ganz gut. So mhm. konnte man mal machen. Aber, aber es war nie schön, weil man sich immer schlecht gefühlt hat und alle um mich rum ja auch krank waren und so. Also so richtiges, erholsames äh, äh, Ding hatte ich eigentlich null. Dann äh, auch immer dieses Gefühl so, wirst du denn nur noch gesund, damit du nur auch noch mündigen kannst und so. Das war alles so ein bisschen so, ach, scheiß, nicht gut. Aber gut, jetzt haben wir es ja geschafft. Ich bin froh und ich freue mich riesig, dass wir jetzt hier endlich mal wieder senden. Das ist... Äh, hatten wir ja auf jeden Fall, ich glaube, das hatten wir so lange noch nicht, außer in der Sommerpause, dass wir vier Wochen gar nichts gemacht haben. Mhm, stimmt, ja. Ja, und der Chat ist auch schön belegt, es ist so toll, dass ihr alle da seid, fühlt euch geherzt.
1: <lacht> wenn, man, wenn man schon dabei ist, äh, ich glaube, die, die Frage ist ja dich gestellt, Martin. Der vierte Mann wollte gerade wissen. Und was hast du geschaut? Alle Teile Hitlers Helfer?
0: <lacht> Nein, oder? ich habe doch, hab doch nicht Spiegel TV geguckt. Ich dachte N24 oder so. Ach so, ja, da gibt's das auch. Ne, Ja, nee, nee, nö, nö. Ich glaube, die habe ich schon alle gesehen. Nee, also was wirklich sehr, sehr äh, spannend ist, ist äh, ich glaube, das war auf dem ZDF irgendwie der, der Aufstieg und Fall des Sozialismus sind irgendwie, weiß nicht, wie viel folgen. Ich weiß gar nicht, ob ich den während meiner Krankheit oder irgendwann vor längerem gesehen hatte, aber das war ja richtig geil. Also große, äh, große Guckempfehlungen, ich weiß nicht, wie viele Teile, acht Teile, aber 40, 50 Minuten oder so. Und ähm, da waren viele Aspekte bei, die mir auf jeden Fall äh, entweder empfallen oder gar nicht vorhanden waren. Das, das war sehr, sehr gut gemacht. Also Einfach mal raufgucken, falls ihr gerade krank seid und äh, doch so ein bisschen aufnahmefähig, würde ich das empfehlen. Oder natürlich 116 Folgen Metacast nachhören, falls ihr länger krank seid.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch also, nicht. Nee. Wenn du so lange <lacht> krank bist, hast du ein echtes Problem.
0: Oh ja, ja, nee, das Verstand. wollen wir nicht. Das soll keiner sein. So ist das nicht. Ja. Ja, ja, ja. So sieht das gut. So, und äh, ich hatte ja heute ein, äh, ein kleines äh, äh, Treffen noch mit Phil zu einem ganz kleinen Kaffee und er sagte okay. zu mir mehrere Sachen. Er sagte, Digitalisierung, <lacht> alles Idioten, die wissen überhaupt nicht, wovon sie reden, Flugtaxi.
1: <lacht> in der Reihenfolge. Das, und das den Rest erzähle ich schön. dir in der
0: Sendung. Das hast du sehr <lacht>
2: schön zusammengefasst.
0: Kommt ungefähr hin, ne?
2: Ja, ja, es war, also, es war natürlich wesentlich elaborierter. Ja, natürlich, klar. <lacht> Aber es hat den Kern hat es getroffen, ja. Ja, findest du nicht? Also, ich, momentan reden ja alle wieder von Digitalisierung. Irgendwie, ich meine, das, das hat in den letzten zwei Jahren nicht wirklich aufgehört. Das ist ja ständig so ein Dauerthema. Aber ich höre irgendwie so wahnsinnig viel Bullshit und Kram. und keiner scheint damit so richtig was anfangen zu können. Ist ja auch so ein nebulöser Begriff. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, gerade in den Medien und in der Politik ist das irgendwie alles. Es ist gruselig, was da so an, an, an Ideen irgendwie durch die Gegend läuft. So, habt ihr nicht das Gefühl? Habt ihr das Gefühl, dass die irgendwie wissen, wovon sie sprechen?
0: Äh, ich naja, das ist ja Ich weiß jetzt nicht, Neues. ob was du das genau alles beziehen möchtest. Also worauf hebst du ab?
2: Naja, speziell tatsächlich Digitalisierung. Ich meine, das ist ja nun wirklich ein Begriff, den jeder ständig im Mund nimmt. Mhm. Alle wollen digitalisieren und, das, und nicht nur Politik. Auch überall in Firmen ist das ja nun der Fall und sonst irgendwie was. Und äh, kaum einer kann einem ja so richtig erklären, was er damit wirklich verbindet. Und meistens geht es ganz schnell, dass es nur, dass es dann nur um Internetleitung und WLAN geht irgendwie. Mhm. Ähm, und ich finde das so schade und so zu kurz gegriffen. Und ich finde es das erstaunlich, dass dieses Thema, was ja wirklich ein sehr beherrschendes Thema ist, so ja, so so komisch diskutiert wird. Also so völlig ohne, völlig ohne Hintergrund und Fachwissen oder irgendwas. Also das wundert mich einfach. Und da habe ich mich mal wieder drüber aufgeregt. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber aber was ist denn für dich da so komisch dran? Ich meine, es es kommt jetzt die große Digitalisierung und deswegen kriegen wir überall ähm, Glasfaser in den Boden. Das ist doch voll digital jetzt.
1: Ja, aber das ja, ist halt auch, auch so, so das stört zusammenhangslos mich, ne? irgendwie. Also ja, genau, Glasfaser das ist Digitalisierung. What?
2: Ja, genau. Genau, das stört mich halt. Das ist so Und gerade die Leute, die es eigentlich verstehen sollten, ähm, nämlich Politiker und und auch äh, auch Firmenchefs und sonst wie, ich das Gefühl habe, dass es da ganz stark hapert irgendwie an dem Verständnis dafür, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Ähm, und ich habe da, hab da viel nach, drüber nachgedacht irgendwie in den letzten Tagen, und ich hab, ja. weil ich auch viel, viel dazu gesehen habe irgendwie, und habe festgestellt, dass mir das unglaublich auf den Senkel geht, dass das dass das so ein, so ein super unscharfes Thema ist, wo aber auch alle meinen, mitreden zu wollen. Was ist alles für Experten gibt für Digitalisierung. Und da kommt immer jeder mit irgendwie entweder einer tollen App ums, ums Eck oder mit, ja, wir bringen WLAN in unsere Busse bis 2050. Das finde
0: ich ja mal ein Ziel, ja. ne? Also, also, weißt du, weißt <lacht> das ist du, total da, lächerlich. Ja, das wieso das? Lächer. Na, da, da hat man doch endlich mal Hoffnung. Ich meine, zieh dir das rein, wenn du ja, 2050 genau. mit einem Bus fährst, ja, und dann hast du WLAN.
1: Ja. Also da ist man dann quasi direkt dann? drin online. Und zwar, und zwar oh. Back of the
2: Neighborhood. Back of the Neighborhood. <lacht> ja. Und dann habe ich, dann habe ich was, was für ein WLAN habe ich dann da dran? Habe ich ein geschertes WLAN mit irgendwie 5 Mbit für den gesamten Bus oder was? Während jeder in der Tasche ein Handy hat, was 10 Gigabit Anbindung ans, ans Internet hat oder was? Also... Es, ist ja, es rühmen sich auch so viele Leute halt solcher Pläne, wo ich denke: Herzlichen Glückwunsch, ihr seid schon fast in diesem Jahrtausend angekommen. <lacht> das, das, ne? Digitale Verwaltung mit: Ja, wir schaffen das, dass man diesen Antrag nicht mehr per Zettel ausfüllen muss, sondern den kann man jetzt online ausfüllen, den gleichen Zettel. Und ja. danach kann man den Ausdruck unterschreiben und wegschicken.
0: Und ich denke: Wow! Genau, am besten noch Faxen. angekommen, das ist der Hammer. Ja, ja aber, aber, aber bitteschön, das sind doch mehrere Digitalisierungsphasen für einen Antrag. <lacht> ich meine... Na, jetzt mal im Ernst, was, heißt, was, was verbindet ihr mit Digitalisierung?
2: Was, was heißt für euch Digitalisierung?
0: Oh. Ähm, dass ich zum Beispiel keinen Notizblock mehr benutze und das direkt irgendwo hinschreibe und das dann über Cloud irgendwie auf sämtlichen Devices, die ich benutze, so äh, sowas?
2: Ja, zum also, Beispiel schon mal besser finde ich.
0: Oh Mensch, da habe ich aber Glück gehabt. Ich habe ein bisschen, ein bisschen,
1: ein bisschen <lacht> leicht feucht wo die Stirn eben. Okay. <lacht>
2: ja, aber so eine Ansage kannst du auch fast nur verlieren. Ne? <lacht>
1: Also für mich wäre ein, ein sehr, sehr großer Punkt, das ist natürlich auch nicht äh, Digitalisierung per se oder der einzige Begriff, aber ein sehr, sehr großer Punkt ist der Wegfall von Medienbrüche, dass man eben nicht, so wie du es gerade schön erklärt hast, Dinge analog erfasst, um sie dann zu digitalisieren und am besten bis zum Ende ihrer Lebenszeit noch zwei, dreimal ausdruckt, wieder scannt, jemanden gibt zum Abtippen, whatever. Also für mich ist so der Wegfall von Medienbrüche, dass Daten digital erfasst, bearbeitet und ihren gesamten Lebenszyklus digital verbringen. Ja. Das ist für mich ein ganz großer Punkt der Digitalisierung.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja finde ich auch nicht so schlecht, ja.
0: Mhm.
2: Jetzt, ich, ich jetzt, und jetzt behaupte du. ich einfach ich, genau, <lacht> ich behaupte jetzt nämlich einfach mal was. Für mich bedeutet Digitalisierung, dass ähm, Identitäten und Dinge ähm, Personen, Menschen. Bücher, eine Tüte Milch ähm, erweitert werden aus der physikalischen Welt in die digitale Welt. Und zwar nicht, indem sie in der digitalen Welt eine Entsprechung haben, sondern indem sie selber Teil der digitalen Welt werden. Mhm. Das bedeutet für mich Digitalisierung. Das heißt, ich als Mensch hinterlasse Spuren, nicht nur draußen im Park, wenn ich längs laufe, da kann mich jemand sehen, da kann jemand meine Spuren vielleicht finden, vielleicht kann er mich noch riechen, wenn ich gejoggt habe, was weiß ich.
0: <lacht> ähm,
2: sondern, sondern ich als Mensch unterlasse genauso Spuren in der digitalen Welt. Und zwar nicht auf Accounts, die man mir zuweisen kann, sondern ich als Mensch, als Einzelnes Individuum unterlasse genauso digitale Spuren und lebe einen Teil in der digitalen Welt. Ja. Und das bedeutet für mich Digitalisierung. Und das heißt für mich eben auch etwas ganz grundsätzlich anderes als eben dieser ganze Kram mit wir brauchen schon oder sonst irgendwie. Was ich gebe dir zum Beispiel, euch eure, eure Beispiele sind definitiv ja zum Beispiel ähm, Ausprägungen davon. Also ein Buch, was früher seine Identität nur in einer gedruckten Form, die ich in den Schrank stellen konnte, die ich lesen konnte und so weiter hatte, mhm. hat inzwischen auch immer noch diese physikalische Form mitunter, aber das gleiche Buch lebt eben als Digitalinhalt und hat auch da, hinterlässt Spuren, äh, bekommt Kommentare auf, auf Seiten, kann auf verschiedenste Arten und Weisen konsumiert werden und so weiter. Aber es ist immer noch das gleiche Buch, es ist nicht etwas anderes, nicht ein digitaler Druck dieses Buches, sondern es ist das gleiche Buch. Und das hat halt für mich sehr viele Implikationen, denn das bedeutet auch, dass es nicht mehr so ist, ähm, zum Beispiel, ich meine, der größte Punkt in dieser ganzen Geschichte, wir haben ja diese ganzen Facebook-Krams mitgekriegt und so weiter, Markt, ist ja Marktforschung. Ja, ich wollte dazu ähm. nämlich
0: noch eigentlich einwerfen, wo du gerade mit Facebook kommst. Ja. Wenn, Ne? Dann hatte uns Mark Zuckerberg eigentlich die, 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 die Digitalisierung gebracht, so von wegen Spuren im Netz. Nee, ich finde gerade
1: ja,
2: nichts unbedingt. Also Teil, Facebook <lacht> ist ein Teil davon, aber Facebook ja? ist tatsächlich noch ein Punkt vor diesem. Äh, es ist noch der Schritt vor diesem Schritt jetzt in die Digitalisierung. Denn bei Facebook habe ich eine, habe ich eine eine Online-Identität, die zwar irgendwie verknüpfbar ist mit meiner physikalischen Identität, mhm. aber die ist nicht eins. Die gehören nicht untrennbar zusammen. Mhm, das Und das ist das, was mit des Jung meinte. Ah, okay, alles Das klar. ist das Jung, mhm, Genau. Und ich finde, die Digitalisierung hebt halt genau dieses diese Grenze auf. Also was ich, ne, man sieht das halt so, zu, früher haben, ganz klassisch, haben, haben Firmen zum Beispiel Umfragen gemacht über ihre Produkte und haben dann versucht, rauszufinden, was gibt es so für Gruppen in der Bevölkerung, da wurden so Klassen gebildet. Ja, es wurden also, es wurden also, äh, so größere, größere, Mengen an Menschen zum Beispiel zusammengefasst zu einer Klasse, die dann versucht wurde zu bewerben oder sonst irgendwie was. Das Ganze ist dann so langsam Richtung Internet gewandert, da hat man das dann im Internet gemacht. Man musste sie nicht mehr direkt fragen, sondern man hat zum Beispiel über so Payback-Geschichten und sonst wie ist man an diese Daten automatisch reingekommen, man hatte schon mal viel mehr Daten, aber man hat immer noch, man hat immer noch Klassen gebildet, also quasi neue Identitäten geschaffen die man mehreren Leuten zugewiesen hat und für diese Identitäten Werbung gemacht. Weil man gedacht hat, so diese Person ist so ungefähr der, der tankt einmal im Monat und der kauft fünf Bücher im Monat und so weiter. Und den können wir da und da und da vielleicht abholen. Mhm. Aber es war immer noch eine große eine große Abstraktion dahinter. Dann kam die nächste Welle, so Facebook und so weiter. Leute haben ganz von sich aus Daten preisgegeben. Aber auch da ist es eben so, das ist ein Account, der noch von der, der von mir noch völlig getrennt ist. Und Digitalisierung bedeutet jetzt halt, ich vermesse ja auch mein Leben, ich vermesse meinen ich, ich mein Körper und was auch immer für Sachen immer mehr digitaler. Ich, ich nehme ja auch, inzwischen werden Herzrhythmen, ähm, Schritte werden gezählt und sonst irgendwie was, die alle als digitale Daten leben, die ja unbestreitbar zu zu, auch zu meiner physischen Repräsentation gehören. Mhm. Ähm, und all das lebt halt und ist untrennbar mit mir verknüpft. Das ist kein, kein Online-Account, der 6000 Schritte den Tag gemacht hat, sondern das war ich und ich habe diesen digitalen Footprint hinterlassen, ich als Person mhm. und habe dieses Stückchen auch in der digitalen Welt gelebt und ich und ähm, und das bedeutet eben auch, dass, dass Firmen jetzt natürlich auch anfangen ähm, diese digitalen diesen digitalen Teil von mir auszuwerten und daraus auch rückschlüsse auf die anderen Teile von mir zu ziehen, weil es jetzt nämlich nicht mehr darum geht, dass es ein Account ist, der mir auch gehört, der mit mir verknüpft sein kann und viel über mich aussagen kann, aber nicht zwingend muss zum mhm. Beispiel, mhm.
0: Ähm,
2: sondern die können aus daraus jetzt ganz klar so rückschlüsse ziehen, wie wie werde ich wie werde ich wahrscheinlich wählen gehen, ein total momentan total physischer Vorgang, der sehr wenig digital stattfindet, zumindest in Deutschland, ähm, weil ich weil ich weil es weil sie meine Digitales, mein digitales Selbst an Daten, an, an die Spuren an meines digitalen Selbst rangekommen sind. Und das heißt für mich Digitalisierung. Das heißt aber auch, dass wir an den Datenschutz ganz anders nachdenken müssen. Denn es ist jetzt ja nicht mehr so, dass ich über bestimmte Portale Daten von mir preisgebe im, im Rahmen eines Accounts, den ich vielleicht auch löschen kann oder sonst wie, sondern ich hinterlasse in meiner ganz normalen Bewegung durch den normalen und den digitalen Raum Spuren. Und mit denen muss vernünftig umgegangen werden. Und auch da muss über Datenschutz völlig anders nachgedacht werden. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ja. Und ich finde, dass halt, dass das eben die, die Überlegung, was das alles wirklich bedeutet, dass es Geschäftsmodelle gibt, die eben jetzt auch von der Digi die die rein auf die digitale Identität ähm, abzielen, die auf die digitale und die physische Identität abzielen oder die mich als ganz, als ganzen Menschen ansprechen wollen oder was auch immer. Ähm, was heißt das eigentlich? Wie gehen wir damit um? Was ist das für eine Herausforderung? Und was bedeutet das? Dass ich, dass ich eine digitale Repräsentation habe, die ja in einer digitalen Welt lebt, die staatenlos ist. Das ist ja etwas, bisher war immer, ich war körperlich in einem Staat und dann haben die Gesetze dieses Staates für mich gegolten. Das gilt ja aber für meine digitale Repräsentation überhaupt nicht.
0: Aber, aber du hast ja ja aber hast du dann eine, eine digitale Repräsentation von dir würde für mich aber eigentlich alles Digitale von dir einschließen und zwar an einem Punkt also in einem Land würde ich jetzt mal so sagen ja aber aber so, wofür wo ist das Problem dieses, wem,
1: wem gehört das also wer hat die Daten erhoben wo wurden sie erhoben vielleicht sitzt das System was diese Daten Feststellt und erhebt eben gar nicht in demselben Land, in dem ich mich befinde. Ja, genau. Und schon ist die Frage, wo ist dann die nur Ja, gut, das aber ist 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 ja sein Herzschlag
0: Bild. ist dann zum Beispiel in den Staaten und, und ich sag mal, sein, sein, äh, äh, weiß ich nicht, äh, sein, was fällt mir Ja, denn das jetzt? Foto ist dann
1: hier in Deutschland. Ja, genau, sowas. Ja, dann, seine genau. Bankkonten in Frankreich und ja, genau, genau, genau das. Ja,
2: wobei ich halt auch. Aber dann hast du ein ziemlich
0: zerzaustes digitales Ebenbild.
1: Ja, aber das hast du doch jetzt schon. Das ist ja genau Richtig. das, was Phil sagt. Wir ja. sind ja schon an auf der Stelle.
2: Und ist, ja ist ja nicht mein digitales Ebenbild, was in dem Sinne zerzaust ist, sondern die Spuren, die ich hinterlassen habe, die andere Leute aufgezeichnet haben. Mhm.
0: Ja, ja, die, die du Und hast die halt Leute nicht aufzeichnen
2: der lassen. Rechts, ja.
1: ja, aber die sprechen ja, halt da, da, Das, finde ich,
2: gerade ist genau der Punkt. Dieses Aufzeichnen lassen, wir verlassen ganz deutlich den Punkt, wo das noch ein Argument ist. Also dieses, ähm, du hättest ja wissen müssen, wenn du das ins Internet schreibst, dass mit den Daten alles möglich gemacht werden kann, ist ja völliger Quatsch. Das ist schon seit ein paar Jahren völliger Quatsch, aber es wird immer noch mehr völliger Quatsch, weil dadurch, dass wir Teil dieser digitalen Welt sind, ähm, ist auch, dass der Verzicht auf die auf, auf digitale Dienste ist, ist überhaupt keine Option. Also es ist keine Option, delete, Hashtag delete Facebook. Das ist völliger Quatsch. Weil ich hinterlasse meine digitalen Daten sowieso. Ich kann meinen Facebook-Account löschen. Die, haben, die werden trotzdem meine 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 Spuren lesen können. Völlig egal, über welchen Account. Oder über welche, worüber ich mich bewege. Und das ist, auch das ist etwas, was man ja betrachten, was man meiner Meinung nach ganz klar mal betrachten muss. Ich bewege mich in der digitalen Welt. Mhm. Ähm, ich, 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 ich will und muss mich in der digitalen Welt bewegen, um am Leben und an der Welt teilzuhaben. Ich kann mich natürlich genauso, wie ich auch mich in der physikalischen Welt ja einfach auf einen Berg setzen kann, in eine Hütte um mit niemandem reden, dann lasse ich natürlich auch keine Spuren, aber dann ziehe ich mich auch von sämtlicher, dann ziehe ich mich von der Welt auch zurück. Aber ich behaupte, dass es heutzutage so weit ist, dass wir, wenn wir Teilhabe an der Gesellschaft und der Welt haben wollen, mhm. überhaupt nicht mehr anders können, als digitale Spuren zu hinterlassen. Das heißt, dieses, dieses blödsinnige Victim-Shaming, was es immer gibt, ne? hast du mit deinem Daten mal besser aufgepasst, da wäre doch nichts passiert, was halt schon immer Blödsinn war, wird auch immer unrealistischer, denn ich natürlich hinterlasse ich Spuren, wenn ich irgendwo längs gehe. Klar, das ist ja was völlig Natürliches. Und das ist auch in der digitalen Welt, was völlig Natürliches. Mhm. Und Na gut,
1: natürlich, weiß ich nicht, ob es natürlich ist, aber es ist so. Ja, so. Mittlerweile ist es aber auch so. Ich meine, äh, einfaches Beispiel ist auch das Thema mit WhatsApp. Ich meine, ich muss nicht teilnehmen dazu und es gibt trotz alledem ein Riesennetzwerk, was zeigt, wer mich kennt und mit wem ich verbunden bin. Dazu brauche ich noch nicht mal irgendwie ein Smartphone, mhm. weil jeder, der bei sich im Adressbuch mich drin hat, da, da wissen die dann, ah der ist mit dem und dem verknüpft oder der hat dessen Nummer. Damit bin ich noch nicht mal der, der die Spur gelegt hat, aber einfach nur, weil ich existiere und eine Handynummer habe, gibt Gibt es Verknüpfungsdaten zu mir?
0: Ja, ja, durch das Auslesen der Kontakte ne in den ganzen Handys. Ja, und, so.
1: und das ja. ist es halt. Also ja. zum einen, wie Phil schon sagt, ich bewege mich, ich hinterlasse diese Spuren. Das ist unumgänglich. Kommt ja auch noch on top dazu. Die Gesellschaft an sich tut ja auch bereits Dinge. Und bin ich integriert, bin ich eben nicht der Eremit irgendwo in der Höhle. Bin ich Teil dieser Gesellschaft, wird automatisch das mitgenommen, was die Gesellschaft um mich drum tut. Ich bin da absolut involviert. Ich hm. kann mich dem auch nicht entziehen. Mhm. Genau. genau das. Und das ist ein wichtiger Punkt, den, den, ich den
2: ich so gut wie nirgendwo in den ganzen Diskussionen mal finde, dass es, diese, dass die Teilhabe an der Welt und an der Gesellschaft so digital geworden ist, ähm, dass wir mal darüber nachdenken müssen, wie wir, wie wir abseits von, naja, wir müssen halt Datensparsamkeit üben, ähm, Daten schützen können und auch Leute bestrafen, die Blödsinn machen damit. Ja? das also es ist ja nicht so, es ist es ist ja auch nicht so, als wenn du, natürlich kannst du auch immer sagen, naja, was gehst du auch in die dunkle Ecke von Berlin, ne? kein Wunder, dass du da niedergestochen wirst, aber deswegen, da, ne, das Victim Blaming ist da Blödsinn und das ist in der digitalen Welt Blödsinn, ja. klar muss man auch ein bisschen Vorsicht werden lassen und sich nicht unbedingt unnötige Risiken aussetzen, das gilt natürlich für auch, das, auch das gilt für überall, ähm. Aber man muss ja auch in einem normalen Rahmen etwas nutzen können, ohne jederzeit damit rechnen zu können, dass man äh, dass man Opfer von Kriminalität wird und dafür dann auch selber schuld sein soll.
0: Mhm. Mhm.
2: Und Datensparsamkeit ist auch das Einzige, was ich jetzt antworten momentan überall lese darauf und das regt mich so auf, weil ich, das, weil ich finde, wir verpassen, eine, wir verpassen eine Chance, philosophisch darüber nachzudenken, was es bedeutet. Jetzt wirklich von dem virtuellen Dorf, das, wir, das war ja so das, was wir in den 90ern, in den 90ern aber viel gehört haben, das virtuelle Dorf, wo jeder einen Account hatte und er konnte mit der ganzen Welt chatten, kommunizieren, man konnte Wissen austauschen über die ganze Welt, hm. hat das aber aktiv von sich aus getan, das heißt mein physisches Ich hat sich hingesetzt, hat sich, hat sich hat ein, ein Fenster in die digitale Welt aufgemacht und da bestimmte Informationen reingepackt. Jetzt sind wir 20 Jahre weiter und diese 20 Jahre haben dazu geführt, dass dieses Fenster nicht mehr da ist, sondern wir uns wirklich darin bewegen. Ja, das ist, das, also so als Beispiel you know, ist es, ähm, wovon ja auch alle reden, auch schon seit 20 Jahren: diese intelligenten Kühlschränke, die Milch nachbestellen, wenn sie alle ist. Ja, das heißt ja im Prinzip auch nichts anderes, als dass, diese, dass dieser Liter Milch, den ich in der Hand halte, auch der hat, auch der erweitert sich in die digitale Welt, der hat einen digitalen Anteil. Indem er vielleicht einen Chip drin hat und mein, äh, mein, äh, der wurde schon gescannt, als ich den gekauft habe und ähm, mein Kühlschrank weiß Bescheid über den. Dieser Liter Milch hat einen digitalen Anteil und der lässt einen digitalen Footprint in der digitalen Welt. Mhm. Ja, und es ist nicht, dass dieser, dass dieser Liter Milch einen Account hätte oder irgendetwas von sich getrenntes oder ein Datensatz, der nicht, der nicht mit ihm verknüpft ist, sondern er hat wirklich, wirklich ganz ursprünglich mit ihm verknüpft eine digitale Repräsentation. Und jetzt ist das bei dem Liter Milch, ist es dem Liter Milch, ist es wahrscheinlich völlig Banane. Ähm, das wollen wir hoffen. <lacht> das wollen ja, wir wenn's, hoffen. Wenn's ja, aber ich, ist, ist <lacht> ich finde, es ist eine große philosophische ja. Aufgabe für unsere Zeit, darüber zu diskutieren, was das heißt und wie gehen wir damit um.
1: Ja. Aber und nicht nur, also das ich finde ich find, find den, find den Ansatz gut. Einmal philosophischer Grundsatz, bin ich voll und ganz bei dir, Phil. Was mir aber dann auch noch fehlt ist, wir haben immer noch die Verantwortung als physikalisches Wesen, als Teil einer Gesellschaft, gesellschaftliche Regeln und Normen aufzustellen, damit wir ein Miteinander auch im physikalischen Raum weiterhin möglich haben. Und das ist der Punkt, wo ich dir voll und ganz beitreten muss, ja, wir müssen es... Äh, Einmal, einmal klären und müssen es für uns selber klar werden. Was mir aber dann fehlt, ist einfach die Gesellschaft. Ob du jetzt die Politik, die Gesetzgebung, wie man miteinander umgeht, die sind gefühlt da irgendwie noch 20 Jahre hinten dran. Dass also ich muss immer noch schmunzeln über das Internet ist ja für uns Neuland. Das ja, ist heute kein richtig. Deutsch anders. <lacht> ja, das ist ja so traurig. Und das ist halt,
2: du siehst es ja auch überall, die, die digitale Welt, die, in der wir leben als Privatperson, die überholt an allen Ecken und Enden oder hat schon lange überholt. Ähm, die, die klassischen Gesellschaftsschichten ja Staat Religion Firma Einzelp Familie Einzelperson ja so die also das klassische Identitäten mhm. einer, einer, einer Gesellschaftsform mhm. ähm, sind die Einzelperson ist in der digitalen Welt schon lange angekommen Familien oftmals Firmen arbeiten dran <lacht> partiell ja partiell Manche davon sind, sind jetzt wahnsinnig viel wert, die das einigermaßen gut hingekriegt haben. Ja, aber partiell sind, sind Firmen, andere Firmen überlegen noch, was heißt Digitalisierung und wo kriege ich schnelleres Internet her? Ähm, und Regierungen und Staaten sind meilenweit davon entfernt, sich zu überlegen, was das mhm. heißt. Die, was die machen, sind Antragsformulare online stellen als ausfüllbares PDF. Und glauben, hey, yay. wir sind auch in 2002 angekommen. Mhm. Also, ähm, ne, deswegen, und das auch das siehst du. Die früher, auch das war vor 20, 30 Jahren völlig anders, da hattest du die fortschrittliche Technik, hattest du auf, Sta auf staatlicher Ebene oftmals, da wurde viel geforscht, da wurde sehr fortschrittliche Technik gemacht, das ist vielleicht schon ein bisschen länger als 20, 30 Jahre her. Ja, aber also, also die vorherige ja, Stufe. aber die vorherige, <lacht> genau, in, dann, dann waren Firmen, waren technologisch führend, was da gemacht wurde, hatte zu Hause niemand, keiner hatte solche PCs oder sowas, konnte sich das alles leisten. Heutzutage ist es ja völlig anders. Also heutzutage, ist, heutzutage geht die ganze Innovation und alles, was da ist, geht aus von, der, von der Privatperson aus und wird erstmal in der Familie verbreitet. Und wenn, wenn man es geschafft hat, Oma hier auf WhatsApp zu heben, dann überlegt man sich,
1: ob man das mit der Firma vielleicht nicht auch schafft. Ja, die Regierung auch, ist halt einfach noch Jahrzehnte davon entfernt gefühlt.
2: Genau, das heißt aber, vielleicht heißt das im Umkehrschluss eben auch, dass man in der Diskussion sagen muss, wir müssen Dinge wie Staat auf dieser Ebene einfach neu denken, weil der Staat noch überhaupt nicht so weit ist, sich in diese Ebene einbeziehen zu lassen. Und wir müssen als Gesellschaft vielleicht starten losdenken in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ja, ist gesetzlich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber als, so also als philosophischer Ansatz muss man eben vielleicht einfach sagen, ein Gebilde wie ein Staat ist einfach zu groß und zu unbeweglich, um in dieser sehr volatilen digitalen Welt ähm, die, den, den Gewaltenanspruch wahrzunehmen. Das muss anders funktionieren.
1: Ich meine, du, das ist ja du das, was wir ja. im Endeffekt erleben. Ja, du, du siehst es ja auch gerade mit dem ganzen Thema der Cybercrime und äh, dass Staaten jetzt mittlerweile anfangen, eigene Cyberabteilungen zu bauen, weil sie versuchen, alles innerhalb ihrer Landesgrenzen zu schützen. Das ist für mich auch so, weiß ich nicht, da freuen sie sich gerade, dass sie Beere geschnitzt haben und versuchen, die Flugzeuge vom Himmel zu holen. Das ist irgendwie in, innerhalb der Besse. Staatsgrenzen zu kurz.
2: Ja, genau, und innerhalb der Staatsgrenzen und dann schafft man das in Europa vielleicht noch so, dass dann scheitern die schon daran irgendwie den die 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 ich mache jetzt wieder Airquotes, digitale äh, Akte dieses Verbrechens nur von von Deutschland nach äh, nach Holland zu schicken. Genau, und ja, weiter Da sind die ja schon halt völlig abkommen. überfordert mit. Ja, und, genau. Ne? Und das ist so das Gefühl, während wir dann WhatsApp aufmachen und meinetwegen irgendwie mal eben, oder wir machen PayPal auf und überweisen mal eben kurz an jemanden in Südafrika was, weil wir da was gekauft haben auf irgendeiner Handelsplattform, der schickt uns das und drei Tage später ist das hier. Ja. Hm. Ähm, wir, sind ja wir sind ja im Privatumfeld unheimlich viel weiter. Und ähm, das heißt, wir sind ja irgendwie auch in der Pflicht, der Treiber für Innovation auch im philosophischen Umfeld zu sein für das Ganze. Denn das können wir nicht Institutionen überlassen, die da noch gar nicht angekommen sind. Die können das ja auch nicht. Die können, auch, die können ja darüber auch nicht diskutieren, wenn sie da noch, wenn sie da noch nicht sind. Ähm, ich, ich, ich persönlich hätte in fünf Jahr, vor fünf Jahren mir solche Gedanken über Digitalisierung mit Sicherheit auch nicht machen können, weil ich das auch nicht verstanden hätte, was das eigentlich heißt. Das wird, ich habe so das Gefühl, das wird mir auch jetzt erst so alles klar. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen halt so viel drüber nachgedacht. Aber es muss irgendwie... Würde ich mir wünschen, dass das mehr auch so in der in der Gesellschaft ankommt, dass man sich über solche Sachen halt Gedanken machen muss und nicht immer nur so eine diffuse Angst vor Cloud und Cloud-Diensten hat und äh, Cyberkriminellen, die übrigens auch das so ein Ding, ne, nur, nur als Side Note, äh, ich finde es total amüsant, dass jedes Mal, wenn es um Cyberkriminalität geht, die ganzen gleichen Printmedien, Online-Medien oder wer auch immer, immer wieder Bilder raussuchen von Leuten, die mit einer Maske vom Laptop sitzen. Ja klar, natürlich. Als
0: Cyberkriminelle. Ja. Du, die Dinger, haben, die Dinger haben nicht nur Mikrofone, sondern auch Kameras. Das ja.
2: ist schon richtig. Siehst ziehst auch. du deine Sturmhaube auf, wenn du, wenn du Hacken ja, das gehst. Ist, nee, ist schon klar. Das Aber ich auf, war, also, das, das zeigt halt schon irgendwie, also dass, dass dieses Bild so verknüpft ist mit Cyberkriminalität, zeigt ja schon, wie weit halt viele, wahrscheinlich auch Teile der Leute und der Medien von der, von der Idee weg sind, was heißt denn das überhaupt? Hacken, Cyberkriminalität oder sonst irgendwie. was heißt es, mein digitales Selbst anzugreifen? Und so. Und äh, ja. Also ich finde, man sieht halt an allen Ecken und Enden, da muss was passieren. Und ich rufe jetzt hiermit in unserem Podcast so auf, Denkt darüber nach. Ich habe schon mehrfach dazu aufgerufen, unsere Hörer, Denkt nach. Ja, das ist unsere aller Pflicht, mal darüber nachzudenken. Und vielleicht tut sich mal irgendwie was.
0: Okay, also das bedeutet, Digitalisierung ist nicht Glasfaser. Digitalisierung ist nicht Leitung, nein. Das ist das ein sehr kurzes Resümee, aber Teil, ja. Ja, genau. Hashtag ja. Flugtaxi. Ich meine, Hashtag
2: Flugtaxi. Zugang zum Internet ist natürlich, ist natürlich eine Grundvoraussetzung für Digitalisierung. irgendwie. Ich kann natürlich an der ja. digitalen Welt nicht teilnehmen, wenn ich da nicht hinkomme. Das ist klar. Ähm, aber, aber das, das, ist, das, ist eine, das, ist, das ist eine Voraussetzung und nicht, nicht Digitalisierung. ja Also das ist, äh, ja.
1: Und ich meine, es trifft wirklich auf allen Ebenen zu. Das trifft in der Schule zu, das trifft auf Kinder zu, das trifft auf Erwachsene zu, in allen Altersklassen. Also da kann man, glaube ich, auch ganz, ganz, wie soll ich jetzt sagen, beruhigt zurücklehnen und sagen, okay, hier sitzen jetzt drei Technikfreaks, ähm, die über sowas philosophieren, aber ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die das tun sollten und müssen, sondern das geht jeden was an. Das geht jemanden was an, der Kinder hat, der in der Schule das erste Mal damit in den Kontakt kommt, das geht jemanden an, der ganz normal in der Arbeitswelt unterwegs ist, das geht bis hin zum Rentner. Man muss sich damit einfach mittlerweile beschäftigen. Man kommt einfach nicht mehr drum rum. Ja,
0: es, ja. Ist, es ist schwer. ne? Also ich kenne ja auch jemanden, der ist einfach so ein Verweigerer und sagt, das ist alles Schwachsinn, das braucht man nicht zum Leben. Und deswegen gibt das das nicht.
2: Bei mir. Ja, das kann er ja sagen. Aber erstens ist das sehr kurz gegriffen, denn sobald er sich, wie gesagt, in der Gesellschaft bewegt, hinterlässt er auch digitale Spuren. Ja. Weil die Gesellschaft inzwischen digital geworden ist. Der Einz-, die einzige Chance, die er hat, ist, sich komplett von allen von allen Leuten zu isolieren. Gesagt, er kann sich auf eine Almhütte setzen und am Leben nicht mehr teilnehmen. Und an der Gesellschaft. An der Dann Gesellschaft.
0: Leben kann er trotzdem. Vielleicht sogar besser.
2: Ja, ich sag jetzt mal am Gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ja, das kann er machen, klar. Aber ähm, ich, also ja. Ne? Mhm. Also ich meine nur, wenn man sagt, ich wohne da, da hört die Straße 100 Meter vor meinem Grundstück auf. Deswegen nehme ich am allgemeinen Verkehr nicht teil. Deswegen, deswegen mhm. stupperst du trotzdem Abgase. Also das hilft ja nicht. Und wenn du, wenn du die 100 Meter gehst und dich im Bus setzt, dann hast du auch, am, dann hast du auch am Nahverkehr teilgenommen.
0: Ja, ja, ja.
2: Also Ne? Und auch wenn du kein Auto hast, du hast trotzdem am Verkehr teilgenommen und du hast deine Spuren im Verkehr hinterlassen. Also das ist, das ist keine Frage, das ist auch keine Frage des Willens oder wollen wir das oder sonst wie. Sondern das ist etwas, das passiert. Also ich meine, natürlich könnte man sich jetzt auch kann man sich jetzt auch ganz allgemein philosophisch die Frage stellen: Wollen wir das überhaupt? Das alles, diese Digitalisierung. Nur dass wenn wir das noch aufhalten wollen, müssen wir das sehr 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 schnell tun. nee, also,
0: nee, 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 nee ähm, zu spät.
1: Ja, vielleicht. Ja, doch, doch, doch. Vor allem, ich, ich, ich gerätsch schon mal ganz kurz zwischen, das passt ja auch super zur Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob ihr den Link gesehen hattet, den ich da reingepostet habe. Die Aussage von der Bildungsministerin, Schüler sollen Schulen mit eigenen Smartphones digitalisieren. Moment, wie war die, die noch in noch mal, wie war die Aussage was? Wie war die Schüler sollen Schulen mit eigenen Smartphones digitalisieren. Das ist quasi ein Bring-Your-Own-Device, was in Nordrhein-Westfalen ja, diskutiert ja, okay. wurde, weil sie es einfach nicht geschafft haben, beziehungsweise weil die Gelder plötzlich weg sind, um digitale Geräte anzuschaffen. Spätestens wenn du ein Kind in Nordrhein-Westfalen hast und eine dieser Schulen besucht, äh, du kannst ihm nicht entkommen. Mhm. Ja, das, das war auch so eins, das war genau, also wie gesagt, um da, um da jetzt einfach mal so rein zu Phil, ähm, das ist ein, ein Punkt, den ich mit auf die Liste gesetzt hatte, den ich auch gelesen habe, wo ich mir auch dachte, echt jetzt?
2: Hm. Ja, aber weißt du,
1: ich finde ich, ich
2: find das, ich, ich habe den Artikel jetzt wieder so groß durchgelesen, äh, muss ich gestehen, aber ähm, ich, ich finde so ein Bring Your Own Device, wie gesagt, das Device ist ja irgendwie nur der Zugang zu dieser ganzen Welt. Bei not ich auch weiß Also was ich von der Schule eher erwarten würde, ist halt, sich an solchen philosophischen Diskussionen zu beteiligen. Genau. genau. Für mich ist es, darum, ist es halt zu, zu spät.
1: spät. Für mich zu ist es ja, zu spät. Natürlich Die Schule zu spät. hätte das Für machen müssen. Für Schulen ist
2: das viel zu spät. Die Schule ja. hätte das vor 30 Jahren machen müssen.
0: Mhm,
1: ja. Ja, aber das finde also, ich, halt, also, ja. find ich so ja, traurig ja. an der Stelle. Das sind die Ersten, die jetzt darüber diskutieren. Das heißt die Ersten. Es wurde mal wieder äh, medial aufgegriffen und es wurde festgestellt, es gibt diese Aussage aus dem Bildungsministerium und Nordrhein-Westfalen hat jetzt ganz konkret versucht, da erste Steps umzusetzen. Aber sorry, wir sind in 2018. Ja, und vor allen ja. Dingen, Phil, vor zehn Jahren wurden
0: Schulen schon von Schülern digitalisiert, nämlich in Counter-Strike. Ja,
2: jetzt kommt das wieder. Die, übrigens nicht nur vor zehn Jahren, das ist, wurde auch schon vor zehn
1: Jahren. Ja, das Jahren. ist schon deutlich länger. Wir haben schon Doom-Maps gebaut von unserer Schule Also Ja, ja, ja okay. Keine Angst. Nur als Zeitstep nochmal. Ja. Aber das, ja, ist, das ist wieder so ein schönes Beispiel. Also es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, aber wir haben es damals auch gemacht. Ne? Also
2: bei uns damals in der Schule hatten wir auch, also wir hatten eine AG bei uns, die Website Group, haben wir uns damals gedacht. Wow. Aber das war, oh, das war halt von Schülern für Schüler. Mitte, Ende der 90er, äh, wo man so ein bisschen gezeigt hat, was ist HTML, wie baut man Webseiten, wie findet man was im Internet, wie macht man Suchen, ähm, was heißt das, was heißt veröffentlichen im Internet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da haben wir das schon von Schülerseite aus versucht, da hat die Schule uns zumindest drin unterstützt, konnte aber auch von wissensmäßig nicht viel beitragen, ehrlich gesagt. Aber zumindest ja, hat uns unsere Schule damals unterstützt. Ich glaube, das ist heute und auch noch so, ja. drin, ne?
1: Aber ganz ja ganz ehrlich, das ist ja schlimm. Eben, du, gehst ja, du gehst ja gerade zum Wissen. Phil, du triffst es auf den Punkt. Ihr konntet wissensseitig unterstützt werden. Es ist ja schön, dass ihr da vorangesprintet seid an der Stelle. Aber äh, zwischen deiner Schulzeit und dem heutigen Datum liegt, Entschuldigung, ein Eckchen. Ja? Und heute Jahre noch. Äh, ja, genau. Und heute noch gibt es genau diese Wissenslücke. Und ich meine, was ist die Kernkompetenz der Schule? Wissensvermittlung. Hm. Ja,
2: aber halt auch nicht Vorbereitung aufs Leben. Ne? Das ist, das ist das ja gut, das hat Schule, ja, das ja, ist Schule okay. sich schon vor
1: langem. Aber selbst das Wissen ist ja schon schwer. Also, also für, meine ja.
0: Lebenserfahrung sagt mir ja, wenn du es nicht selber tust, dann kommt da auf gar keinen Fall jemand und macht das für dich. Also das kannst du komplett vergessen. Ja. Und du kannst nicht den Anspruch an irgendeine Organisation, die dich auch in die Arme nimmt beziehungsweise äh, dir etwas beibringen möchte, kannst du nichts erwarten wird einfach nichts. Du kannst Boah. zehn Jahre lang zur Schule gehen und die Ohren zumachen und sie werden sagen, er war doch immer da und du wirst trotzdem nichts gelernt haben. Es nützt einfach nichts. Man muss schon selber auch wollen.
2: Ja, das auf alle Fälle. Ne? Das auf alle Fälle. Aber ich meine, diese Diskussion mit Schulen, die gibt es ja auch schon ewig und das fängt ja schon damit an, warum bin ich eigentlich, wenn ich aus der Schule komme, Abitur gemacht habe, nicht in der Lage, eine Steuererklärung auszufüllen? Warum hat mir da nicht kein Mensch irgendwas drüber erzählt oder beigebracht? Ähm, es ist ja immer diese Diskussion, was ist Aufgabe der Schule? Ist auch schwierig. Sehe ich ja irgendwo auch ein. Meiner Meinung nach versagen sie in diesem Bereich total. Mhm. Ähm, aber ich sehe ja ein, dass es da auch andere Meinungen gibt. Ja. Äh, und man darüber diskutieren kann. Ähm, aber, ja.
0: Ja, also, also äh, wenn ich das sehe, äh, ähm, Grundschule irgendwie, erste Klasse, Kind kommt nach Hause, oh, wir hatten Computerstunde. Ja. ja, das ist ja toll. Weißt du, dann kriegen ja. sie irgendwie äh, einen Computer dahingestellt, eine Maus, eine Tastatur und dann können sie irgendwie äh, äh, A und B in richtige Felder einsortieren. Das ist dann die Computerstunde. Ich habe so gedacht, so schade. <lacht> genau, weil äh, äh, das kann er auch äh, mit, mit einem Stück Pappe oder mit mehreren Stückchen Pappen, Pappe und irgendwie da Sachen zusammenlegen, das ist doch nicht der Sinn irgendwie, aber vielleicht habe ich da auch ein ganz falsches Verständnis von, aber das hat nichts mit Computer zu tun, das ist ja eigentlich ja. nur ein anderes Device oder so
1: ähm, ja ich finde, du triffst okay. das. Das ist doch genau das, was Phil vorhin zum Thema Digitalisierung gesagt hat. Digitalisierung ist nicht, du hast die Bauklötze jetzt nachgemalt auf dem PC. Das ist ja wieder dieses genau, ja, genau. Ja, das an passt. der Digitalisierung das vorbei. Mh. Das ist wieder genau, genau. das. Genau. Ne?
0: So Und äh, ja, ich sag's da auch irgendwie im Elternabend und meinte so, ja pff. Ich dachte, die lernen hier Hacken oder so oder irgendwie was oder so oder was ist überhaupt ein Computer und so, nö, wenn werden einfach rangesetzt so und dann hier klickst du das nach da und das musst du da einsortieren und das ist dann die Computerstunde. Ne? Aber es und, ist ja auch... In, in ähm, ich weiß nicht, was man in der ersten Klasse überhaupt erwarten kann und so, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass äh, äh, ich hier einen Haushalt habe, wo äh, das ganz sicher, ähm, ähm, wenn es in der Schule nicht passiert,
1: hier passiert. <lacht> Ja. das kannst du aber ja. weiterspielen, das Spielchen. Also ein Arbeitskollege von mir, ähm, mehr Kulpa, ich habe schon wieder vergessen, welche Sprache das war, erzählte, dass sein Sohnemann, der jetzt gerade Abitur gemacht hat vor knapp einem Jahr, ja. dass der Programmierkurse oder Computerkurse hatte und wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr was und das war auch nicht Pascal, aber es war einfach eine Sprache, die ist komplett aus der Zeit gefallen mhm. und damit haben wir Unterricht gemacht und damit hat er sein Abi gemacht und sein Vater, wie gesagt Arbeitskollege von uns, Meinte dann auch nur, das ist doch irgendwie 15 Jahre zu spät. Mhm. Also, wenn was vermittelt wird, und Abiturient ist was anderes als Erstklässler, wenn was vermittelt wird, dann ist es gefühlt auch noch irgendwie im 19. Jahrhundert stehen geblieben.
0: Ja. Na gut, ja. okay, aber also, du kannst natürlich nicht von den ganzen Lehrkräften jetzt verlangen, dass sie das dann auch noch alles können, weil das hätte es dann vielleicht auch irgendwann mal äh, in der Ausbildung geben müssen, dass man sowas vielleicht dann auch vermittelt. Also, also ja, in der Lehrer
1: ist größer. Das Rad ist viel, viel größer. Das ja. Phänomen ist ja genau das und da schließe ich mich wieder an Phil's großen Appell unserer Sendung an, <lacht> denkt darüber nach. Ja. Das Rad ist ja folgendes, jeder Lehrer oder andersrum, die Lehrkörper an sich sind ja auch dazu angehalten, Weiterbildungen vorzunehmen und sich auch weiterzubilden. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, diese Weiterbildung muss vorhanden sein. Das wiederum bedeutet, es muss also eine Möglichkeit für Lehrer geben, sowas zu lernen. Dieses Angebot muss geschaffen werden, das muss dann wieder politisch gewollt sein. Also du kannst diese Spielchen bis ins Letzte weitertreiben. Hm. Es ist einfach nicht da. Das kann man keinem einzelnen Lehrer anhängen, nein, Das kann man nein, keiner einzelnen nein. Schule anhängen, aber das Gesamtsystem ist einfach irgendwie nicht mitgezogen. Ja, und das ist eben, man muss halt,
2: man muss halt einfach einsehen, dass sich Zeiten ändern und dass eine Zeit, in der ein Lehrer im Studium den Stoff gelehrt hat, den er seinen Schülern beibringen wird, die ist vorbei. Ein Lehrer muss heutzutage in der Lage sein, sich weiterzubilden, auch auf neue Entwicklungen und so weiter einzugehen. Ja, hm. also ich meine, das, das war damals bei uns in der Schule schon schlimm. Ja, jetzt rende ich immer so ein bisschen über die Schule. Ich ja, mochte hallo? meine Schule eigentlich und ich habe da auch viel gelernt und ich bin eigentlich, eigentlich fand ich meine Schule gar nicht so ja, schlimm. Ja, hättest aber. du jetzt nicht
0: eigentlich gesagt, und ne, dann wäre genau. schon alles gut.
2: Aber ich habe 1999 Abi gemacht hm. und, äh, ich, und wir haben im Erdkundeunterricht die Landwirtschaft der DDR durchgenommen. 1999. Just ja. saying. Ne? Mhm. Weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll war.
0: Na, du darfst <lacht> nicht vergessen, sie hatten die Bücher gerade.
2: Ja, ja, genau. Ich hab die. Ich, also Beim Atlas war ja, gab es die DDR ja auch noch. Weil, <lacht>
0: Warte mal, ich habe hier auch irgendwo so ein Atlas noch.
1: Da steht da, warte mal. Ich habe ja noch so einen Globus 90, äh, sind noch ganz Im Sommer 1990
2: die Schule gewechselt, da gab es dann den einen Atlas für die ganze Schulzeit. Und naja, da ist die UDSSR und die Der, den der hat noch welt drin, Atlas, ne? kennt ihr den. Der noch? welt atlas genau. Ich oh, ja.
0: ihn gerade, ich sehe gerade seh <lacht> den Rücken davon. Das ist so geil. Ach du Scheiße. Ja. Ich mache mal schnell ein Foto davon so. und twitter das mal raus. Äh, weil stopp, stopp,
1: stopp, wir sind gerade kontraproduktiv. Wir wollen in die Zukunft verdammt. Ja, <lacht> er
0: muss einfach jetzt fotografiert werden. Ich mache das eben, red mal weiter. Ich brauche zwei
1: Sekunden. Ja, alles klar. Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, kann ich, kann ich voll und ganz unterstützen, deine Aussage. Und man, man trifft es einfach täglich in seinem täglichen Leben immer wieder und immer wieder.
2: Ja, und ich, ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Wahrheiten irgendwie, wo ich hoffen würde, ähm, dass die so langsam mal einsinken und wir uns den sinnvollen Themen widmen können. Ne? Also zum Beispiel diese, ich habe nicht die Wahl, ob ich an der digitalen Welt teile oder nicht. Ich nehme daran teil. die digitale Welt ist da. Ich, brauche ähm, ich, ich, ich brauche nicht darüber überlegen, wie ich den digitalen Wandel gestalten will. Der digitale Wandel ist in vollem Gange. Ähm, ich muss, ich muss darüber denken, ich kann darüber nachdenken, was ich jetzt überhaupt noch an Möglichkeiten habe, was zu tun. Und ja,
1: welche Rahmenbedingungen ich
2: dafür setze. Umso mehr möchte. wir uns über Dinge Gedanken machen, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, wo wir sowieso kein Einfluss mehr drauf haben, umso mehr verpassen wir ja die Zeit, uns wirklich um die Dinge zu kümmern, wo wir wo wir was tun können. Und äh, uns überrollen zu lassen und das alles irgendwie in der Handvoll amerikanische Firmen zu überlassen,
1: ist ja vielleicht auch nicht das, was wir wollen. Wobei ich ja ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal wieder in die andere Richtung ranten, wobei ich ja ganz ehrlich zugeben muss, äh, über Dinge zu entscheiden, die geschehen sind, anstatt sie vorzubereiten. Das ist ja auch so typisch deutsch. Man muss ja alles regeln und normieren, aber erst dann, wenn es passiert ist. Vorher brauchst du dafür keine Regeln. Genau, dass jedes Mal, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, was wir in Zukunft machen wollen, erstmal sagen, dass das
2: damals ja auch total beschissen ist, wie es gelaufen ist. Ne? Das war damals ja auch die ganz falsche genau. Entscheidung. Die Genau. <lacht> ja? Erstmal eine Stunde darüber, darüber reden, bevor man sich dann überlegt, was machen wir
1: jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, gut. schön. Also das das war echt ein, ein, ein grundphilosophisches Phänomen. Es war mir
2: irgendwie ein, ja, mir irgendwie ein Anliegen mal ähm, über das Thema Digitalisierung auch bei uns so zu sprechen, weil ich ja, weil ich finde, es ist unterrepräsentiert. Vielleicht gucke ich auch über die falschen Medien. Vielleicht Nee, <lacht> nee, nee, nee Könnte trotzdem sagen. Ne? Also Zuschauer äh, Zuschauer. Ja, ja. Das genau, gut, das wir Zuhörer Zuhören. Zuschauer wäre sehr geehrte Zuschauer, Zuhörer, falls ihr da draußen irgendwie, ne, falls es Podcasts gibt, die sich tatsächlich mit diesen damit beschäftigen, mit den philosophischen Implikationen des Ganzen, wie wir Digitalisierung tatsächlich, was wir noch gestalten können, was wir machen können, schickt mir das. Ich habe noch nichts gefunden, was mich so wirklich glücklich macht, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch nicht intensiv gesucht, aber immerhin.
1: Ja, der Podcast ist ja auch nur ein Medium, um es zu vertreten. Es muss ja präsent sein, das drüber nachdenken, das philosophieren, das drüber sprechen. Das ist ja das Wichtige. Ja, genau. Ganz jetzt genau. habe ich aber gehört, wir haben da noch so einen Hashtag, den hat Martin jetzt auch schon zweimal gebracht. Flugtaxi. Flugtaxi. Ja, Flugtaxi. Wie heißt die Dame noch?
0: Dorothee Bär. Hallo, Doro. Grüß dich. Alles schön. <lacht> Mann, Mann, Mann. Pass auf die Kniescheiben auf, wenn du einsteigst. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ganz genau, aber das langsam, war die chinesische Version. Langsam. Immer lächeln. <lacht> ja, da ist die Kamera. Doro, guck nochmal hin. Ja. So. Mensch, wieder alles getan.
2: <lacht> ja, aber Doro also, Tiber ist, ist nicht die Schlechteste an dem, was sie da gerade tut. Äh, die hat zumindest, glaube ich, einiges verstanden. Ähm. Vielleicht auch nicht alles, aber sie wird gerade auch immer wunderschön aus dem Zusammenhang heraus zitiert. Äh, gab ja auch diese Na, Sie hat wunderschöne alles dafür getan,
0: dass man das kann, ne?
2: Ja. Also sie hat ja auch ein relativ langes Interview gegeben, wobei dann die, die einzige Zeile, die daraus dann immer und immer und überall zitiert wurde, war ja bei Twitter gibt es nur, äh, wie war das? Bei Twitter gibt es nur Journalisten, Politiker und äh, Psychopathen. Äh, Wobei der ganze Rest des Interviews, auch das wo, das, wo dieser Satz fiel, wirklich gar nicht schlecht war, aber das war natürlich ein sehr populistischer Satz. Den lässt sich natürlich schon auswählen. Also auf Sie wird mehr eingekloppt, als Sie es verdient hat. Nichtsdestotrotz war sie jetzt auch schon eine Weile auch verantwortlich, auch für Digitalausbau in Deutschland. Und wie passiert es ja bisher nicht?
1: Ja, also dass sie dass sie zerpflückt wird, ja, gebe ich dir recht. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist doch momentan ihre Hauptaufgabe. Also da erwarte ich ein bisschen mehr, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Was Na sehen? gut, aber was genau soll sie denn tun? Fangen wir doch mal da an. Na im Prinzip könnte man da anfangen, äh, wo Phil seinen Appell vorhin losgelassen hat, nämlich erstmal selber die Kompetenz so anzueignen, dass man das Ganze, also dass man das Ganze komplett begreifen und umgreifen kann. Ja, ich sag mal, das ich, ist dann, ja, dass es dann immer wieder Medien gibt, die da einzelne Dinge rauspflücken und dass es das dann immer wieder Shitstorms gibt, ja, da, keine Chance, da kommt man nicht gegen an. Und da bin ich auch ganz voll und ganz bei Phil, da wird momentan ein bisschen zu sehr drauf rumgehackt. Hm. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass erst durch sie und ihr Auftreten in der Politik das Thema losgelöst wurde. Nein. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Ich sag mal diese, äh, ganz kurz nochmal wegen der Flugtaxi-Geschichte, die Geschichte
0: ist ja nun auch... Äh, äh, nur entstanden, weil sie sehr stark von der Telekom gebrieft wurde, warum man jetzt unbedingt 5G braucht, oder? Also ich meine, wie kommt ja. man dann auf den Gedanken, äh, über Flugtaxis zu reden, wenn man nicht von irgendjemanden, der äh, höchstwahrscheinlich in einer etwas größer, äh, für eine etwas größere Lobby arbeitet, äh, 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 von jemandem... Äh, äh, ja, weiß ich auch nicht, besprochen wurde, der ihm die ganze Zeit erzählt, wie dringend man doch 5G braucht und dass das möglichst wenig kosten darf und äh, dass man das unbedingt groß haben muss und so. Ich, ich habe so, hab mich so gewundert über die Aussage Flugtaxi. Das kam mir wirklich so vor. Es fehlte nur noch irgendwie ähm, ähm, ja, wie nennt man diese OPs übers Internet?
2: Ach so, das ist diese, diese Telemedizin. Ja, genau, weil 5G mhm. ist doch
0: das große Schlagwort, dass du da irgendwie gesicherte Bandbreiten bekommst und so weiter und so fort und Geschwindigkeit.
1: Ja das, ja. ja, das ist ja genau das, was ich meine. Also, ne? das, du merkst mm. richtig, von einer Seite wurde was getan, aber so der Eigenanteil, die eigene ja, Philosophie. Ich mein, habt,
2: ihr das, habt, habt ihr das Ding gesehen, das Interview mit Marietta Slomka und, und äh, Dorothee Bär, wo das, wo das gefallen nee, ich ist? ich wollte
0: das. Nee. Nee. Ja. Das, das ist eben auch... Tun. Das,
2: ja, weil das war nämlich
0: tatsächlich so... Hast du den Link, dann tun wir den Sie mit in die Shownotes, weil das wäre jetzt nur gerecht.
2: Oder? Ich glaube, da ist ein Video mit drin.
0: Übrigens nebenbei, der Dierke Weltatlas ist zwischendurch äh, online gegangen auf Twitter. Link kommt auch in die Shownotes. Ist ja klar.
1: Du hast ihn digitalisiert. Ich habe ihn jetzt digitalisiert. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt Ärger kriege. Mach kein
2: Mist. Ey. Nee. Ich glaube, das ist noch erlaubt. also was ich dazu sagen wollte, hm? Das ging es auch. Es ging eigentlich um Digitalisierung. Und ich meine, sie ist jetzt ja auch Staatsministerin für Digitales. Ja, und es ging auch um Digitalisierung. Und was hat, und Marietta Slomka hat eben auch. In einer Art, die ich, die, ich, die ich bei ihr sehr schätze, aber eben dann doch wieder nur das ganze Thema reduziert auf Bandbreitenausbau. Und das auch in einer, in einer sehr aggressiven Art. Ja, ähm, das kann sie gut. Das kann sie nämlich, das kann sie auch sehr gut. Und äh, Frau Beer hat sich so ein bisschen dagegen gewehrt. Und ich glaube, eben dieses Flugtaxi-Ding, das war was, woher sie das auch immer jetzt im Kopf hatte. Ich glaube, sie wollte einfach darstellen, dass es eben andere Themen sind, die Digitalisierung auch bedeuten. Und natürlich sind Bandbreiten wichtig, aber Digitalisierung heißt nicht, dass wir Kabel legen. Sondern das heißt halt was völlig anderes. Und das ist nun mal leider auch in diesem Interview, das ist es ist einzig und allein wieder nur auf Bandbreitenausbau mhm. ähm, rausgegangen. Und ähm, das fand ich auch von, von Margareta Slamka schwach, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ähm, weil dieses Thema, da wieder darauf zu reduzieren, ist in auch ja Quatsch. Und äh, von daher ist eben auch diese, diese Flugtaxi-Geschichte, ja, das kam nicht gut rüber in dem Interview, ja, das war vielleicht auch ein bisschen echt ein bisschen Panne. Aber sie ist auch echt angegangen worden. Nun jetzt ja auch nicht ganz zu Unrecht, weil sie hat ja nur, wie gesagt, bei Dobrindt jetzt auch schon eine Weile gearbeitet in dem Ministerium, das dafür zuständig ist, die Kabel zu legen. Mhm. Ähm, von daher trifft sie ja auch nicht die falsche. Aber ähm, Ihre Forderungen waren ja ganz andere, ihre Forderungen waren, es muss Programmierunterricht in den Schulen geben, ja, also auch wenn jetzt nicht jeder Programmierer werden soll, aber ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie Programme funktionieren, muss in der Schule vermittelt werden, wo ich dir absolut recht gebe. Flugtaxis sind eine Sache, okay, das ist jetzt irgendwie auch so eine populistische Geschichte ja irgendwie, das ist was auch so was Sichtbares irgendwie und fliegende Autos sind ja auch immer nur 50 Jahre in der Zukunft entfernt, ähm. Da kann man natürlich mal drüber reden, aber das ist auch auch ein Teil für die Digitalisierung. Viel interessanter wäre für mich die Frage gewesen, wie gehen wir mit autonomen Autos um? Weil dann haben nämlich auch plötzlich autonome Autos eine digitale Repräsentation. Nämlich das, was die an Daten verarbeiten und wie die sich im digitalen Raum bewegen und so weiter. Und zwar mein Auto, das auf der Straße fährt, bewegt sich auf der Straße und gleichzeitig im digitalen Raum was heißt das? Was bedeutet das? Hat das Rückwirkungen und so weiter und so fort? Aber das ist alles weggewischt worden mit, ja sie haben ja nun mal nicht dafür gesorgt, dass man den Hintertupfingen noch irgendwie mehr als fünf M mitbekommt. Mhm. Da wäre ich auch frustriert gewesen.
0: Ich habe gerade hier vom Andi im Chat nochmal, vielleicht bringen wir das nochmal mit rein. Hallo Frau Bär, wer äh, war seit zwei, äh, 2013 13 parlamentarische Staatssekretärin? Kriterien beim bundes äh, beim bundesminister für verkehr und digitale infrastruktur warum hat sie da noch sich da noch nicht eingebracht die frau ist ein witz ja, sie hat das, war da das was ich meinte mhm. also
1: ja also, sie hat und, ja nicht nichts getan das ist ja auch nicht falsch getan. aber es ist es ist nun mal eine ganze zeit lang ihre aufgabe und ihr beruf gewesen und ich wie gesagt ich, ich schlage noch mal kurz den rat zu filz aussage ähm, man hätte in der Zeit oder bis jetzt hätte man durchaus mehr machen können, mhm. hätte man das als seine Aufgabe gesehen und da auch, sagen wir beim Philosophieren, da auch Eigenkreativität mit reingebracht. Ich habe kein besseres Wort. Das muss ich leider auch sagen. Also da stimme ich dem Chat zu. Mhm. Aber ich glaube auch, das ja. ist natürlich unglaublich subjektiv. Ja,
2: richtig. Dafür fehlt mir tatsächlich auch ehrlich gesagt so die Einsicht, was sie hätte erreichen können in der Position, in dem Ministerium und sonst wie. Und sie hat Sie hat sich in der Vergangenheit um, um auch um andere Themen gekümmert und sowas und sie ist ja immer wieder ein bisschen aufgetreten auch so sehr mit Randthemen. Ich weiß, weiß ich nicht. Aber ja, sie muss sich, sie muss sich definitiv vorankreiden lassen, dass in den letzten fünf Jahren so wenig passiert ist an der Stelle. Deswegen sage ich, also sage ich auch, also dass dieses, dass dieses Thema wieder aufkam von 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 Marietta Slomka war jetzt ja halt nicht, das das war nicht, nicht 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 ganz unnormal, weil das ist halt schon was sie ja auch mit zu verantworten hat irgendwie. Aber eben nicht der Punkt. Und wenn man sich diesen Artikel, den wir da gepostet haben, den zum Beispiel jetzt mal auch mit durchliest, ne, ähm, wo sie drin sagt, es brauche eine smarte Datenkultur. Ähm, Tatsächlich existiert in Deutschland aber ein Datenschutz wie im 18. Jahrhundert. Und äh, ein Ziel für ein Amt wäre es dass, es, dass Deutschland die erfolgreiche Digitalnation werden müsse. Der Staat muss Vorreiter sein. Behörden müssen endlich vernetzt werden, dass Bürger nicht Stunden auf Ämtern vergeuden. Jedes Ministerium müsste künftig ein Digitalministerium sein und so weiter. Das sind ja alles Sachen, mhm. die sind ja erstmal richtig. Also, das ist, da würde ich ihr ja erstmal zustimmen. Und das, das stimmt, wird dann ja. halt immer, aber immer reduziert jetzt auf das Flugtaxi. Mhm. Ja, und auf diese Dinge die ist halt keiner eingegangen, dass sie sagt, wir müssen die Lehrpläne an Grundschulen verändern. Wir brauchen in Zukunft sind die Grundthemen unserer digitalen Gesellschaft sind, sind, äh, lesen, schreiben, rechnen, programmieren vielleicht. So. Und das sind so Sachen. Das sage ich ja. Wir müssen drüber nachdenken. Vielleicht ist das nicht richtig, aber wir müssen drüber nachdenken, ob es so ist. Und sie so, zumindest hat sie solche Ansätze. Deswegen ich hoffe, ich hoffe, ich habe bei ihr noch Hoffnung. Sagen wir es mal so. Im Gegensatz <lacht> zu vielen anderen Politikern habe ich bei ihr noch Hoffnung, dass, es, okay, dass das, sie sich vielleicht tatsächlich ich auch, positiv ja. einbringen kann.
1: Mhm. Okay. Ich, ich frage mich halt, ich frage mich halt, ob jetzt bei ihr äh, die Kehrtwende kommt, nach äh, fünf Jahren in dem Beruf jetzt nochmal was anderes zu machen? Oder ob es halt einfach nur eine Aussage bleibt? Aber ich gebe dir recht. Der, der Grundtenor ist der richtige. Jetzt wollen wir mal sehen, ob da auch was geschieht.
2: <lacht> ja, genau. Ne? Und jetzt zum Beispiel hier, ne? Du sagte vielmehr auf die Frage, dass man die Frage der Digitalisierung nicht durch die Bandbreitenfrage verengen dürfe. Man müsse weiterdenken. Kann ich mit der Infrastruktur, die wir haben, dann, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit zum Beispiel auch mit einem Flugtaxi durch die Gegend fliegen zu können? Und da ist dann direkt wieder sie unterbrochen worden. Ja, aber sie können ja nicht verneinen, dass im ländlichen Raum die, die, mit, die, die Abdeckung mit Glasfaser immer noch sehr gering ist.
0: Ja gut, das hat ja nichts. Ja, aber das, aber darum geht es ja nicht. Nee, nee, genau. Okay, ja gut, okay. Ja gut, aber das ist auch das, was draus gemacht wird. ne? Und du hast ja selber von mir ja, eben genau. gehört. Ich habe es ja selber noch nicht mal gesehen. Ist ja auch so ein Ding denn Und man übernimmt ja dann auch gerne was und labert weiter. ne?
2: Genau. Also auch da kann ich vielleicht noch mal so einen Aufruf starten. Lassen wir Frau Bär bitte noch wenigstens mal so ein halbes Jahr, Jahr Zeit, bevor wir sie herziehen. Genau. Vielleicht wird das noch was mit ihr.
0: Aber du kannst das nochmal von Andi nochmal vorlesen, was er gerade in den Chat gepostet hat, weil wenn ich das vorlese, wird das wieder so stotterig. Ich weiß nicht, warum ich das heute nicht Andi sagt,
2: was will sie denn nun in Bewegung setzen? Jetzt hat sie nicht einmal einen eigenen Etat. Der Posten ist doch nur Augenwischerei. Es hätte ein eigenes Ministerium gebraucht. Ja, Grad, da gebe ich ihm aber recht. Da stimme ich dir zu. Es, es hätte ein eigenes Ministerium gebraucht. Andererseits... Ein positiver Aspekt kann ich auch der ganzen Geschichte ab, äh, abgewinnen. Ähm, sie ist jetzt Staatsministerin, das heißt, sie ist direkt im Kanz dem Kanzleramt unterstellt, wenn ich mich nicht irre. Und das hat man zumindest äh, an, an äh, Angela Merkel in ihren äh, diversen Regierungszeiten gemerkt. Alle Themen, die Angela Merkel wirklich wichtig sind, lässt sie nicht von ihren Ministern machen, sondern direkt vom Kanzleramt selber machen. Naja, sie also weiß von daher nicht, wie lange der Minister bleibt, ne? <lacht> wie lange sie Staatsministerin bleibt? ja gut, nein, aber, nein, nein, nein. Eben, wie,
0: wie lange ihre Minister in den Ministerien bleiben, wenn die irgendwie doof. Ja, genau. sind, genau, aber, sind die aber auch du siehst es, Aber die
2: großen Krisen, ne, euro Flüchtlingskrise und so weiter, die haben nicht die Ministerien gemacht, sondern das kam alles aus dem Kanzleramt. Ne? Ja. Das hat alles, das hat, das hat Altmaier gemacht, das haben die Staatsminister gemacht und so weiter. Von daher sitzt sie vielleicht an der richtigen Stelle, um zumindest unter der Regierung Merkel wirklich was bewegen
0: zu können. Also du meinst, Frau Merkel nimmt das Thema ernster als. Äh
2: Weiß ich
0: nicht. Auf jeden Fall so ernst, dass sie es direkt in der Schlagweite haben will?
2: Sagen wir mal, es ist mir lieber, es ist unter Merkel ange, äh, angesiedelt als unter Dobrindt. Jetzt wäre Dobrindt ja zum Glück keine Option. <lacht> Aber, äh, war das der mit der Maut? Ja, ja.
1: Ja, Das war auch der Kollege, der das Thema das der, der Maut nicht in Deutschland hat. zerstört hat. Ja, was, was hat er zerstört? das Thema Drohnen in Deutschland zerstört hat. Ach so. Also diese neuen Drohnengesetze, die dafür sorgen, dass du halt in Deutschland die Dinger eigentlich gar nicht mehr einsetzen darfst. Du kannst, meinst die, die Flugtaxis? Ah, Nee, 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 ja, die ja. kleinen. Ah, ich, weiß weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Das, weswegen ich ja jetzt auch den ganzen Aufwand machen muss, um meine Racing-Drohne überhaupt weiter einsetzen zu dürfen. Ach so. Ja. Ja. Ach Gottchen, ja. Ja.
2: Aber hast du gesehen, apropos Drohnen, wir können ja das Thema mal verlassen. Ehrlich? Ja, ist glaub, das ist mit die Philosophie
0: und so. Nee,
2: aber ich werde da weiter drüber nachdenken und vielleicht werde ich in der nächsten Sendung nochmal zu irgendwelchen Schlüssen kommen und dann werde ich da wieder hier verlautbaren. Dafür habe ich ja ein Forum hier, und das ja alle ja
0: Phil, du hast ja auf jeden Fall Rederecht, also. <lacht> <lacht> naja. Okay, ich ja, ja los. Ich werde nicht
2: aufhören, den Leuten zu erzählen, dass sie nachdenken sollen. Nein, aber wir, wir können das Thema ja vielleicht mal verlassen und noch ein bisschen. Ich habe nämlich, äh, ich habe hab nämlich ein, 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 eine, eine, äh, ein, ein schönes, ich finde das Video leider nicht wieder, aber ich habe einen schönen Artikel gefunden über etwas, was äh, zwei Hobbys von Jan ganz hervorragend vereint. Nämlich <lacht> d, fliegende Drohnen-3D-Printer. <lacht> was? Fliegende Drohnen-3D-Printer? Ja, ja, genau. Es sind, äh, es sind Drohnen, ja. die, ähm, die darauf ausgelegt sind, ähm, sehr präzise steuern zu können und sehr präzise auch äh, Positionen halten zu können. Und dann kannst du an die... Überall, die kannst du dann an einen, an einen Versorgungsschlauch zum Beispiel mit, ähm, mit Material versorgen
1: und dann können die dir Sachen drucken, wie zum Beispiel Brücken. Oh, <lacht> man so einen, was man so einen, was ein bisschen schade ist, also ich hatte ach, das Ding da ja auch schon Link. gesehen. Okay. Ähm, laut dem Artikel hieß es, dass man das Ganze hätte sehen können auf dem Messestand der TCT Asia. Ich habe nirgends, ich habe auf YouTube gesucht, ich habe auf mein Video gesucht, ich habe nirgends ein Video von diesem Viech fliegen gesehen. Ich habe nur lauter Konzeptvideos gesehen. Das fand ich ein bisschen schade, weil Ach, das Grundphänomen klar. dazu, da habe ich nämlich auch schon Videos gesehen, da hat die BBC schon 2015 darüber berichtet, dass man ähm, dass man das getestet hat, dass man damit rumgespielt hat. Ja. Und die Chinesen sagen jetzt, sie haben ein Konzept entwickelt, 2018, drei Jahre später, mit der es jetzt eine Drohne gibt. Ich würde das Ding gerne mal in Aktion sehen. Also man muss sich ja, das ich, so vorstellen, gesagt, vielleicht für
0: unsere Hörer auch nochmal, damit die überhaupt eine bildliche Vorstellung hat, von was wir hier reden. Es sieht also aus wie ein äh, fliegender Druckkopf eigentlich.
1: Genau. Jo. Also eine also Drohne, die
0: eigentlich ein Druckkopf ist und die dann über dem äh, zu druckenden Element äh, hin und her fliegt, wie sonst normalerweise dieser Druckkopf äh, hin und her fliegt. Also das möchte ich mal sehen. Vor, vor allen Dingen, wenn der Wind weht. Also das möchte ich mal sehen.
2: Genau, wie sie den Wind ja. in den Griff gekriegt haben, das wird mich auch wirklich interessieren. Das ist ja spannend. Also, also die Musik
1: ja wird ja geradezu auseinandergenommen. Es ist ja ein, ein Hexakopter mit einem Guide. Also da sind ja Blade Guides drumherum. Und die Viecher sind, auch so von der Anordnung des Hexakopters, sind die Viecher recht äh, stabil. Also das können sie, das kann ich euch schon mal sagen, okay. aber, und jetzt kommt das große Aber, <lacht> ich, ich kenne diese Spielchen ja aus 3D-Druck, das Phänomen ist ja folgendes, in dem Moment, in dem sich der Kopf bewegt, weißt du beim normalen 3D-Drucker nicht, wo ist die Auslastdüse, du weißt, du hast jetzt dem Stepper-Motor den Befehl gegeben, wandere in Richtung X, Y oder Z, so und so viel Steps. Und diese Steps werden von der Software kalkuliert, um zu sagen, ein Step sind, keine Ahnung, zwei Mikron. Also mache fünf Steps, damit hast du dich zehn Mikron bewegt. Wenn jetzt aber du so ein bisschen Slip hast, wie man so schön sagt, also wenn das Band sich durchdreht, der Kopf irgendwo anstößt, der Motor zu warm geworden ist, whatever, dann hat er sich ein Stück weniger oder ein Stück weiter bewegt, als du eigentlich als Befehl gesendet hast. Ein Feedback kriegst du aber nie. Das heißt also, wenn sich der Druck einmal verschoben hat, das ist ein sogenanntes Layer Shift, dann verschiebt es dir deine gesamten Lagen in eine Richtung ein Stück und der Drucker und die Software hat gar keine Ahnung davon, dass da gerade ein Shift gewesen ist, macht also munter weiter. Die Drohne, und jetzt kommt euer Windargument, die Drohne hat genau das gleiche Problem. Die kann zwar so nach und nach wieder kalibrieren und feststellen im Verhältnis zum Boden, zu einer Sonde, zu einer Position, zu einem Marker, was auch immer man da drumherum setzt. Ich habe mich etwas verändert, was nicht geplant war. Ich korrigiere es. Was du aber zwischendurch gedruckt hast, ist bereits mit diesem verschobenen Koordinatensystem geschehen. Und äh, da, egal wie massiv und wie stabil so ein Hexakopter ist, da würde ich auch gern mal sehen, wie die Viecher damit umgehen.
0: Mhm. Also es
1: gab auch schon... Halt
2: so ein, also es wird wohl so, so das werden so eine unterschiedliche Funk... Äh, Funk ähm Feuer quasi so an, äh, aufgestellt werden und damit wird das Areal aufgespannt und die müssen dann halt gut verankert sein und geben dem immer die Live-Positionsdaten quasi, also er orientiert sich das ist so ein bisschen so, kenn, kennst du das doch bei, bei Star Trek The Next Generation wenn sie diese, diese Transportverstärker aufgestellt ja, haben, genau. diese komische du Säulen so da läuft dann Riker kannst. rum, stellt drei von ah. den Dingern auf und dann kannst du plötzlich beamen und so kannst ja, du jetzt genau. plötzlich drucken
1: ja. ja, also ich finde es halt schade, dass ich das Video nicht finden konnte. Ich würde die Dinger echt gerne nicht. mal in Aktion sehen, weil laut auf der dem einen Artikel. Seite zumindest Fotos von dem Video. Ja, ja. Aber es ja. finde das Video auch nicht wieder. Das Interessante ist ja, das Interessante ist ja, laut dem Artikel behaupten Sie, dass dieses Ding auf ein Zehntel Millimeter genau die Position halten kann. Und also ich kann es mir noch nicht vorstellen. Mhm. Also, was sie ich schon gesehen also sie hatten, sie hatten eine Live-Demo auf der Messe. Mhm.
2: Ne? Also gegeben ohne, also mit ausgeschlossener Umwelt, ja, quasi, weil Wind in der Halle ja, ja. Und so ist natürlich nicht. Mhm. Ne? Aber also sie haben diese, sie haben auf der Messe so ein Ding rumfliegen gehabt und es hat auf einen Zehntel Millimeter genau geprintet. Halt in der kontrollierten Umgebung einer Messehalle, genau. aber immerhin.
1: Ja. Also ich meine immerhin. Mhm. Also interessant ist das natürlich gerade zum Thema, ich hatte auch nochmal so einen kleinen BBC-Artikel dazu gepostet, den ich 2015 schon gesehen habe dazu. Interessant wird es halt gerade bei so Sachen wie Emergency Response, also wenn du zum Beispiel eine Flutkatastrophe, einen Sturm, Gewitter, was auch immer hattest und du musst jetzt irgendwelche Notschalter aufbauen, also irgendwelche Notunterkünfte, dann wird es dann interessant, wenn du sagen kannst, ähm, hier in dem Areal errichte mal ein Haus, ich setze da mal drei Drohnen aus, die werden mit einem Schlauch mit Zement betankt und jetzt baut die mal. So, und dann lässt du die Viecher alleine, vertönisierst dich, gehst irgendwo anders hin, hilfst an der Stelle und wenn du wiederkommst, stehen da Gebäude. Dafür dürfte sowas super interessant sein. Wenn du jetzt wirklich mit Kunststofffilament druckst, also so wie man das von FDM, also diesen Fused Deposition Molding Druckern kennt, dass da PLA oder ABS unten rauskommt, am besten mit einer, einer Spitzendicke von Ah, nehmen wir mal einen Millimeter. Bis du da eine, eine Brücke gedruckt hast, da fliegt das Ding so 200 bis 400 Stunden Dauerbetrieb. Also eher nicht. Gut.
2: <lacht> naja, ich meine, wenn du eh schon Versorgungsschlauch dran hast für, für, für Material, dann kannst du ja auch Strom etc. eventuell darüber machen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, in 200 ähm, Stunden hast du eine Notbrücke aus Holz gezimmert. Also es ist ja immer eine Verhältnismäßigkeit. Ja, Wo haben die Dinger einen Einsatzzweck?
2: Ja, klar. Aber ich meine, also rein prinzipiell ähm, denke ich schon, dass es auch für, 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 auch für ganz traditionellen Hausbau ja durchaus eine Möglichkeit ist, ähm, sowas, sowas zu tun. Why not?
1: Also ähm, da, da sehe ich es auch ein. Also du musst es immer so sehen, das ist ja das Witzige. Also ähm, ich, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel der 3D-Drucker, so also die ersten 3D-Drucker aus dem FDM-Bereich, die hatten ja irgendwie so einen Innendruckraum, der fing mit äh, 6x6 Zentimetern, ist danach irgendwie auf 10, auf 20 hoch und jetzt kriegst du mittlerweile aus China recht günstige 3D-Drucker, die haben eine Innenfläche von 30x30x30 Zentimeter. das ist toll ja Je größer, desto besser. Wenn du jetzt etwas relativ hoch auflösen möchtest, ich nehme jetzt bewusst mal 200 Mikron, nicht 100, was wirklich glatt aussieht, nehmen wir mal 200, und du sagst, ich möchte auch nur die Hälfte dieses Druckraums benutzen, da läuft dieser Druck jenseits der 24 Stunden am Stück. Dann bitte ohne Stromausfall, ohne Software-Update des Tablets, was daneben steht, ohne dass dir das Filament ausgeht, was sonst ist es für ein Arsch. So, jetzt skalierst du diese 200 Mikron und sagst, okay, die Auflösung ist viel zu groß, also viel zu gut, das brauche ich nicht. Sagen wir mal, wir nehmen 400 Mikron, also so 0,4 Millimeter. Ja, und dann kannst du das Ganze so auf acht Stunden runterdampfen, vielleicht zehn Stunden. So, jetzt haben wir mal so eine Drohne und die Drohne hat ja ein Einsatzgebiet. 30 mal 30 Zentimeter, dafür hole ich keine Drohne, da stelle ich einen Drucker hin. Wann setze ich eine Drohne ein? sind wir mal realistisch, ich sage jetzt mal so jenseits von einem Meter, ungefähr alles größer ein Meter, meinetwegen auch fünf oder zehn oder 20. Wenn du da jetzt Material rauslässt und du hast eine Durchlass, also so eine Nassel unten drunter, so eine Spitze, die sagt, ein Zentimeter ist so die Auflösung, die ich kann und du würdest was fünf Meter Hohes drucken mit diesem Viech, dann ist die Drohne da auch wieder locker, ich sag mal, jenseits der 100 Stunden unterwegs. Hm. Also es ist halt immer so, ja. Witziges Spielzeug, tolle Idee, aber man sieht es allein an der Tatsache, dass der Druck für große Drucker schon so lange dauert, dass dieses Viech und gerade dieses Konzeptfoto, was garantiert gerendert ist auf der Page, wo drunter so eine kleine Nassel ist, da würde ich jetzt mal drauf schauen und sagen, das ist eine 0,8er, maximal eine 1,0er Nuzzle, da wirst du nichts drucken, was größer als 20 Zentimeter ist, weil sonst äh, kannst du das Ding einfach tagelang alleine lassen. Bis es zu einem Ergebnis kommt. Ja, ich meine, ja, gut, man muss ich, das vielleicht also auch
0: anders, aber auch denken. Ähm, man muss ja nicht ganze Gebäude damit bauen, das wäre, glaube ich, absoluter Schwachsinn. Ähm Juck. Andi hatte hier gerade im Chat auch noch äh, angemerkt, was ist mit der Armierung, das bedeutet äh, in so äh, Betonpfeiler oder so, da kommt ja nur noch irgendwie ein bisschen was rein, was ein bisschen was hält und ein bisschen Schwingung aufnehmen kann und so, ansonsten würde der Beton ja gleich zerbrüseln, sprich da kommt Eisen rein, habe ich schon hier im Chat geschrieben, dann kommt der Eisendrucker und dann kommt der kommt der, <lacht> der Schweißroboterdrucker oder was, ja, genau. äh, da wird das alles nachher ganz schön schwierig, aber ich sag mal, das sind natürlich Herausforderungen, wenn man sowas in der Theorie schon mal gelöst hat und dann auch in, unter optimierten Bedingungen auch in der Praxis, dann kann man ja zumindest darüber nachdenken, kleine Reparaturen an gewissen Stellen, vielleicht sogar mit einer Füllung, die man in einer Art von Kartusche ohne Zuleitung zu diesem Schwebe 3D, äh, ich, hast du nicht gesehen, äh, an unzugänglichen Stellen einfach besser reparieren kann, indem der da hinfliegt und da einfach irgendwas macht, als dass man da außen nach irgendwelche Geländer ran, äh, Geländer sage ich schon, na, äh, ähm, sag schnell, hier Gerüste bauen muss oder sowas, weißt du? Wenn wir am Kölner Dom irgendwie ein Stück, äh, 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 weiß nicht, Stein abgefallen ist von irgendeiner Potte, die da draußen dran hängt wegen dem sauren Regen, dann könnte da doch so ein Ding da hingehen und da mal eben was draufdrucken, eine neue Nase oder ein Finger oder so. Das wäre doch vielleicht eine das, Möglichkeit.
1: Ja, wobei, realistisch gesprochen, das würdest du nicht drucken. Da würdest du dann den Steinmetz nehmen, der. Zu Hause im Trockenen unter Dach und Fach quasi diesen Stein ersetzt, dann nimmst du deine Drohne, die mit ein bisschen Mörtel das Ding da oben drauf setzt. Ja, oder du wirst so. Nicht aber vor Ort auch, drucken. also ja, Die, aber das macht die doch, Fähigkeit des Vorortdruckens macht für mich an der Stelle halt nicht wirklich viel Sinn. Ja.
0: Weiß ich nicht. Ja, also, wenn gut, ich mir so. Aber ich, 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 ich mein, denke ja jetzt auch über, noch ein Beispiel, aber es könnte ja, ja irgendeine Art von, ich sag ja, irgendwas. Ne? Jetzt äh, denk mal zum Beispiel an,
2: an, das, an das Glasdach der Elfi. Ja? ist aus, weiß weiß ich, wie vielen hunderten Glaselementen gebaut, die alle einzigartig sind. Die wurden alle vorproduziert, die Hälfte davon haben sie weggeschmissen. Die Hälfte war es ich <lacht> nicht, aber. Ne? Weil das die dann wieder nicht Eckchen. ganz passen. Jetzt stell dir mal vor, du kannst so modulare Systeme für so ein arzi äh, fancy stuff wie sowas zum Beispiel einfach vor Ort nach den Begebenheiten drucken. Ich ja, kann mir da schon was für vorstellen. Also ich meine, das ja, du natürlich, wenn du, wenn du eine Autobahn baust, dann legst du vorproduzierte Platten. Das kann ich verstehen. Die wirst du nicht drucken. Macht dir keinen Sinn. Die kannst du viel besser vorproduzieren und dann einfach hinlegen. Aber so für Sachen, wo du eben Einzelteile brauchst, wo du wo du vielleicht auch äh, modular anpassen musst an der Baustelle oder sowas, ich kann mir das hervorragend vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Armada von 20 von den Dingern oder sowas mir ein Haus hochzimmern. In, in ja, einer klar. Nacht. Keine, Why not? Keine Frage.
0: Nein, 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 nein. Also, halt, ihr habt noch das nie ein, ist ein Haus gebaut. Der Unterschied. <lacht> Das, das ist nee, das, <lacht> ja, ja,
1: ja das ist der Unterschied zwischen, und das, mir geht es ja darum, direkt um diese Meldung und dieser DD-Bot, der da vorgestellt wird, der hat ja genau unten drunter eine Nassel von einem fdm drucker Und das ist halt das, was ich etwas ankreide. Das Video, was ich euch gepostet habe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, was ich, das YouTube-Video, ja, ja. was ich kurz unter deinster gepostet habe, da hat einfach jemand gesagt, okay, ich drucke Zement. Und das ist für mich so der Part, wo ich sage, das macht Sinn. Das würde ich einsehen, aber den FDM-Drucker an eine Drohne zu hängen und mit FDM wirst du halt niemals Glas drucken können, das funktioniert halt nicht. Und Nein, dasselbe ist, ist was klar. Martin da gesagt hat mit dem Eisen, ja, auch Eisen positionieren oder Stahl positionieren, super, aber da gehört kein 3D-Drucker unter die Drohne, sondern da gehört ein Greifarm drunter, der danach nachher die Armierung da drin versenkt oder von oben absetzt, ja. statt dem Kran. Kurze Korb. Erinnerung, wie viel Eisen ist.
2: Ja, oh. aber Also, ich meine, wir sind uns aber schon einig, dass in, in einigen Jahren, ich sag jetzt mal bewusst keine Zahl, solche Sachen wie <lacht> Hausbau und so weiter automatisiert werden. Und ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen, ja, ja. dass du. Ist doch schon,
0: Kinders. Davon, die, die gibt's ja
2: schon. Also Hätte ja ich schon mal gesehen, gesehen?
0: bei RTL4? Ja, ja aber das,
2: das, das ist nicht oh automatisiert. Gott. Es <lacht> ist vorproduziert und dann von Menschen zusammengesetzt. Von Menschen vorproduziert und von Menschen zusammengesetzt. Ja, aber das Nein, ist aber doch schon, äh, schon aber Wahnsinn,
0: dass du so ein Ding innerhalb von drei Tagen hinstellen kannst, oder nicht? Schlüsselfertig.
2: Oh, ob Du es wirklich in drei Tagen schaffst, das bezweifle ich manchmal noch. Aber ja, klar. Aber das ist aber unter das ist vorproduktion. Okay, ja. Das ist vorproduktion. Das ja. ist nicht Automatisierung. Ähm, aber es gibt ja, zum Beispiel, ja mal, es gibt jetzt ja auch schon diese riesen Roboter. Haben wir auch schon mal darüber geredet, diese Hochhäuser ja. äh, aufstellen. Weißt du, der einfach genau. den, der, wo, wo Roboter einfach mauern,
1: die sich selber hocharbeiten und so
2: und so weiter. Und genau. ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass solche Drohnen einen durchaus wichtigen Bestandteil so Automatisierungssystems darstellen. Um das eben zu machen, oder vielleicht auch ganze das davon. Ja klar, haben die nicht so eine kleine 0,8 mm-Spritze da unten drunter wahrscheinlich, sondern irgendwie ein bisschen was mehr, was <lacht> ja, das an der also, so
1: vernünftigen Zeit macht und sowas. Diesen, ähm, diesen Fly Elephant-Werbespot, Werbespot, äh, diese Werbeaktion, finde ich halt nur putzig. Weil ähm, für mich haben, oder bin ich voll und ganz bei dir, für mich haben Drohnen durchaus einen Sinn an Baustellen. Die kannst du nutzen zum Perfekt vermessen. Da baust du Sonat dran, da baust du Laser dran, da baust du Foto, also normale äh, Optik dran. Du lässt die Viecher steigen, die messen dir sofort eins zu eins aus in einem, in einem hypergenialen Supermodell mit allen möglichen äh, Darstellungsmöglichkeiten, um dir zu zeigen, hier an der Stelle, die Platte muss so ersetzt werden. Und dann hast du eine Drohne, die da oben hinsetzt, äh, hingeht und das setzt. D'accord, voll und ganz. Mhm. Aber halt wirklich zu drucken mit einer Drohne, also gerade im Plastik, Flüssig-Plastik-Bereich, sehe ich nicht.
2: Ich sehe total, dass man mit einer Drohne auf Beton oder Stein oder sowas ja. in irgendeiner Art und Weise druckt. Ja, korrekt.
1: Deswegen sage ich halt ja, flüssig ich ein, ein Werbebild auf, dem eine kleine Dossel unten dran ist. Ja, ja aber ist ja um -Druck. es geht ja um FDM-Druck. Es geht ja um diesen FDM-Druck. Und ähm, wenn wir mal irgendwann dazu kommen, dass diese Drohnen dann mal Eisen oder Glas drucken können, das, und da bin ich dann voll und ganz bei dir, das ist die Revolution. Das ist dann eine News, die wir im Metacast auch garantiert nochmal auffassen werden und sagen würden, wow, das ist die Zukunft. Mhm. Aber dieses Viech ist für mich halt nur, diese chinesische Firma kriegt jetzt wieder ein bisschen Publicity. Entschuldigung. Ja,
2: ja ich ich, 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 ich warte mal ab. <lacht> ja.
1: Die Zukunft genau. wird es zeigen. <lacht> Definitiv. Genau. Ja, wie gesagt, ähm, wir hatten es ja auch schon mal, ähm, Martin, du hattest es ja auch schon mal erwähnt, wir hatten es ja auch schon mal von 3D-Druckern die Häuser drucken, diese Viecher die Zement drucken. Da haben wir auch vor einigen Sendungen hatte ich auch mal so ein YouTube-Video gepostet, wo ein komplettes, ich glaube, zwei oder drei Zimmergebäude über Nacht von so einem Roboterarm hochgezogen wurde, der mit einem nach dem 3D-System Zement geschichtet hat. So mit Hohlräumen und Isolierung und blub. Hm? Also hm? d'accord. Voll und ganz. Ja. Aber ja, witzig. Also witzig ist, was du da gefunden hast, Phil. Ich halte es halt einfach nur für, also für mich ist das halt Snake Oil oder halt so ein bisschen Augenwischerei und damit kann man berühmt werden. Snake Oil, oh. das finde ich ja auch schön. <lacht> Wunderbar. ach ja. Kennst du den Begriff, oder? Jetzt. Hm. Nee, kann ich nicht. Nö. <lacht> Schlangenöl oder Snake Oil, das ist... So etwas, etwas, was verkauft wird als das Wundermittel, aber nachher in Wirklichkeit gar nicht. Das kommt, glaube ich, irgendwie so aus der Wildwest-Historie. Ach, du bist jetzt ja, also genau. bei Global so oder was? Ja, wo die ganzen Quacksalbe immer Schlangenöl verkauft haben ja, als genau. das Wundermittel gegen alles.
0: Mhm.
2: Genau. Das wurde, immer, ich das muss, wurde eigentlich gerade im Wilden
0: Westen. Ja, Wilder Westen, wo ihr das gerade sagt. Ich muss gerade an Phils was müsste was man noch? Irgendwelche Fuhrwagen müsste man in den Bäumen verstecken, wenn was? So. Wenn
1: Pferde ja,
2: vorbeikommen. Ne? Wie war's? Wenn ein Pferdefrühwerk vorbeikommt und sich vor einem Auto erschreckt, muss man das Auto auseinanderbauen und in umliegenden Büschen verstecken. <lacht>
1: das ist so geil. Das ist
0: der beste Abschluss dieser Sendung, den man sich überhaupt wünschen kann. Ach, das ist von, so schön. Von, von
2: Digitalisierung und Vorwärtsgewandtheit geredet haben.
0: Ja, <lacht> ne? ja, genau. genau, Das passt doch. Wir haben auch einen Sendetitel oder Sendungstitel. Also ich habe den zumindest schon mal irgendwie mir hier so notiert. Ich würde sagen Digitale Philosophie. Ach, das ist schön.
2: Genau, Digital Philosophie.
0: Ja, yeah. Genau. Ja, ich bin ja ein bisschen ungeschwenkt, ne? Also ich habe gedacht, jetzt nehmen wir mal eine Zeit lang mal wieder ähm, ähm, deutsche Titel.
2: Ah, okay. Wollen wir das so. machen?
0: Also ich habe auch gleich gefragt, ich habe es ja einfach nur gemacht jo, jetzt, mach. aber Klar. was sagt der In Chat dazu? Wollen wir jetzt mal deutsche Titel für unsere deutsche Sendung machen? Titel ich meine, wir reden ja auch nur in Deutsch oder oder komisch, aber auf jeden Fall nicht äh, häufig in Englisch zumindest. Also. Ja, oder komisch. Das ist fein Deutsch, Dorne. Ja, Dorne. <lacht> das ist so irre. Ey, Was ist denn das für eine Sprache? Ich, ich saß äh, auf dem hin, hin, Hinzug, hätte ich beinahe gesagt, auf der Hinfahrt nach München, saß ich neben, neben einem ähm, Bayern auch. Der wollte sich immer nett mit mir unterhalten und der war auch nett und, und alles. Ne, Ich habe ich habe es dann aufgegeben, weil ich habe gedacht, Es tut mir wirklich, ich verstehe kein Wort. Da hat er wieder versucht so ein bisschen Hochdeutsch und das hielt so ein Satz. Ne? Das war ein bisschen schade. Was <lacht> ja. meinst
1: du, wie es den Leuten mit Platt geht? Was, ja, ja verstehen natürlich. mehr als ein Wort. Ja, ja. aber
0: ich finde das schon ziemlich stark. Also und was mir
1: auch wirklich sehr gut gefallen hat, war diese,
0: diese Wirtshausgeschichte da. Die das wird da wirklich durchgezogen irgendwie. Da kommen Leute hin und setzen sich hin und und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, die gehen da hin und gehen essen, ja, das ist klar. Aber die Preise sind auch, die Preise sind auch so günstig gewesen, ja. Mhm. Da brauchst du selber nicht mehr kochen. Und äh, da wird sich hingesetzt und ein Bier getrunken und so. Und äh, das hat irgendwie nicht das, was ich so hier vom aus dem Norden kenne, so, so äh, dieses, diese diesen Alkoholikerverdacht.
1: Das ist da Kultur. <lacht> Es ist Kultur. Genau. Es gehört da einfach dazu. Ja. Das macht man. Das ist so gewohnt. Aber das mit den Dirndls hat mich doch
0: ein bisschen verunsichert, muss ich sagen, manchmal. So beim Abräumen und so.
1: <lacht> Wobei, <lacht> tatsächlich. Vielleicht eine, eine kurze Anekdote von Filz von und meinem Ausflug, als wir da waren. Wir waren ja dann auch in diversen Wirtshäusern unterwegs. Ich fand das ganz witzig. Zum Abschluss, wo wir das zweite Mal essen waren, das mhm. hat mir dann auch nur ein Kollege von Microsoft erklären müssen. Die Damen hatten so kleine Broschen, sage ich jetzt mal, an ihren Dirndeln. Da waren verschiedene Flaggen drauf gedruckt. Das war mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und zwar haben die verschiedene Bedienungen, die verschiedene Sprachen können. Und die haben da wirklich Leute rumlaufen, die von Tschechisch, Russisch, Koreanisch, Kroatisch, die alles Mögliche sprechen. Und die haben einfach nur so kleine Sticker getragen, wo die Flaggen drauf sind, ja, der Sprachen, ich. die sie können. Ja. Weil sie es einfach so gewohnt sind, dass da wirklich alles an Touristen sitzt, die teilweise halt überhaupt kein Deutsch können. Ja, das finde ich, ja ich ja geil. Griechisch. Das, ja, das, ja. das finde ich super.
0: Total geil. Habe ich, hab ich hier auch noch nie erlebt. Nein. Also, nein. Willst du einen Alstar, äh, willst du einen Astra? Und dann war das das.
2: <lacht> genau. genau, Astra oder Holzen?
0: Ne? <lacht> genau. Und wenn du ganz Edipetide bist, dann kriegst du vielleicht noch. Ein ja, was kriegt man denn dann hier? Weiß ich weiß es gar nicht. ganz Edipetide bist. Jo. <lacht> Edipetide. Edipetide. Jo. Ich länglich gehört. Nie. Nee. nee gerade eben. Aber was, was, ja. was trinkt man denn dann? Also, also ich hatte zum Beispiel, ich bin ja so auf alkoholfreies Bier im Moment, ne. hier krombacher Radler alkoholfrei, finde ich super, lecker, bei 4 bei Grad. Ähm, und ähm, das haben, hatten sie aber nicht im Wirtshaus, deswegen hatte ich, Klaus, was hatte ich da noch? Ähm, er hat es vorhin irgendwo geschrieben, äh, Franziskaner ohne mit Zitrone.
2: Franziskaner ohne mit Zitrone.
0: Ja, genau. Und am letzten <lacht> Abend, ne, weil das war schon so ein Running Gag. Ne, und am letzten Abend kommt dann auch die Bedienung. Ich sage, ja, ich nehme wieder einen Franzis Franziskaner ohne mit Zitrone. Ist aus, sagt sie. Ich sage, habe ich die ausgetrunken? Unglaublich. <lacht> 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 und dann musste ich dann mit Blutorange, mit, äh, äh, war nicht ganz so gut, aber Franziskaner ohne mit Zitrone. Jo, also, das war ganz schön.
2: Ja, schön.
0: ja, Klaus muss den Rest nachhören. Brauchst du nicht, Klaus, wir sind fertig. <lacht> Schreibt er gerade im Chat. Ist ja schön. Tschüss, Klaus. Ja, schlaf gut. Der geht ins Bett und ich glaube, wir machen uns auch so ein bisschen Galoppi. Und wenn man Galoppi sagt, muss man auch Galoppi hören. Und jetzt muss ich nur gucken, wo haben wir denn Galoppi? Da ist Galoppi.
1: Martin sucht die untergehende Sonne. Er hat sie.
0: Ich hab sie. Yay. Yay. Hier ist das Lied der untergehenden Sonne. Es, es hat jetzt, warum muss ich jetzt gerade an den Film, der mit dem Wolf tanzt, denken?
2: Das weiß gut.
0: Ja, ehrlich? Also ich, mir fallen jetzt noch so Schlagwörter ein wie Katonga und äh, das war Büffel, ne? Tatonga. Ta Tatonga? Tatonga. Tatonga. Übrigens wollte ich den Film gerne gucken und ich habe den auf keinem, äh, Streaming Portal gefunden. Ich finde, ich finde das sehr ätzend. Ich habe ihn nicht auf iTunes gefunden zum Runterladen und Kaufen und ich habe ihn auch nicht auf Amazon gefunden zum Runterladen und Kaufen. Falls irgendjemand eine Aufklärung hat, wo der mit dem Wolf tanzt digital geblieben ist, bitte eine Meldung an uns vom Metacast. Wir würden da gerne oder ich würde zumindest gerne eine Aufklärung dazu haben, weil ich hätte ihn gerne digital. Ich glaube, Dazu das
2: empfehle ich die Seite werstreamt.es
0: Ja, und was hast du da gefunden?
2: Moment, ich tippe gerade, der mit dem Wolf tanzt ein.
0: Ja, beeil dich, eine, eine ja, Minute. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja,
2: ja. Aktuell nirgendwo verfügbar. Weder zum Kaufen noch zum Streamen. Wie, wieso?
0: Wie kann denn ein Film einfach weg sein?
2: Ich hab den bestimmt noch auf VHS irgendwo. Ich
0: weiß nicht, ist der Wolf gestorben oder was? Ja, vielleicht. Ja. Also wir werden das bis nächstes Mal hoffentlich aufklären. Und das nächste Mal wird hoffentlich in 14 Tagen sein. Und deswegen sage ich jetzt Danke zu Jan. Das war großartig, mein Junge. Jo, fertig. Man ah, hört sie. Mal hört sie. Weißt du, grüß sie. So. Und äh... <lacht> dann lass das. Ja, okay, dann mach du das besser. Jetzt. <lacht> nee, 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 nee. Nee? Na gut. Nee, okay. nee, nee,
2: nee, 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 nee. Phil,
0: ich danke dir für deine philosophischen Einlagen. Meine Füße tun richtig weh.
2: <lacht> ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber ich glaube, ich würde es auch nicht mehr wissen. Nein, nein, nein. Aber, äh, Ja.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ganz toll. Nicht wiedersehen. Ja, und für euch da draußen auch auf Wiederhören. Wir freuen uns auf äh, in 14 Tagen. Und bitte verzeiht mir, wenn der Metakast ein bisschen verspätet kommt. Ihr müsst einen Tag länger warten, weil ich gehe noch zur Lage der Nation morgen Abend. Und ich bin jetzt raus. Das war Martin und tschüss.